3: Nous sommes au, au cœur du marais, hein, au cœur du marais, vraiment c'est un des quartiers euh, de, de Paris qui se trouve vraiment au centre de euh, Paris. Euh, des rues euh, ont été euh, saccagées, hein, on aperçoit des poubelles qui ont été euh, brûlées sur sur plusieurs mètres, hein, jusqu'à la place de la République, euh, la place de la République où s'étaient rejoint une, une centaine de personnes, euh, pour la plupart des euh, jeunes, euh, des jeunes qui avaient réussi hein, finalement à, à sortir des euh, nombreuses nazes de police. Des qui avait déjà été organisée un peu plus tôt dans la soirée, toujours dans ce même quartier du Marais. Ces jeunes se sont donc rejoints place de la République et pour la plupart à vrai dire, ils ne savent pas vraiment où ils vont, pour en avoir discuté avec certains d'entre eux. Ils nous disent, ils nous expliquent ne pas réellement savoir où se déroulent ces manifestations, ces manifestations sauvages. Certains nous parlent de Bastille, d'autres du quartier de Saint-Lazare, d'autres nous disent on va rester ici place de la république finalement cette indécision de la part des manifestants fait que les forces de police sont elles aussi finalement prises au piège elles jouent au jeu du chat et de la souris avec ces manifestants en tout cas ce groupe a poursuivi son chemin rue du Temple. Il continuait à saccager, bien sûr, ces ces poubelles et et ces et feux provoquent aussi et c'est assez étonnant des scènes des scènes de, de colère et des surtout des disputes entre des riverains des riverains qui sont agacés de voir leur quartier saccagé par ces manifestants qui s'opposent à la réforme des retraites et puis des passants qui eux sont plutôt favorables favorables à à, à la colère qui sont Soutiennent finalement ces manifestants et qui même soutiennent le fait qu'ils dégradent les rues de Paris car pour eux c'est l'unique solution pour se faire entendre de la part du, du gouvernement euh, lors de cette euh, dispute euh, ce qu'on entendait c'est qu'effectivement euh, la personne qui soutenait ces manifestants euh, disait non on n'ira pas brûler le 93 on n'ira pas brûler euh, Saint-Denis si on brûle c'est les quartiers du centre de Paris les quartiers de riches c'est la seule manière pour nous de nous faire entendre
4: 22 heures passées de deux minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Soir info, week-end, on décrypte, on débat autour de l'actualité du jour, bien sûr. L'essentiel de la réforme des retraites validée donc par le Conseil constitutionnel. Et vous venez de le vivre en direct sur CNews. Des cortèges sauvages à l'issue de la décision. On va en parler ce soir avec, autour de ce plateau, l'agrégé de philosophie. Notre agrégé de philosophie préféré, Nathan Dever. Bonsoir Nathan. Bonsoir Olivier. À vos côtés, Karima Bric. Bonsoir, Bonsoir. cher Karima. Bonsoir Jean Messia. Bonsoir Olivier. Président de l'institut à Apollon. À vos côtés, Julie De Vintroux. Bonsoir Julie. Bonsoir Olivier. Le reporter Le Figaro Magazine. Et Jean Christophe Couvi. Merci de rester Bonsoir. avec nous pour <rire> nous accompagner ce soir. Je suis désagrégé moi de philosophie. <rire> Absolument pas. Vous êtes secrétaire national <rire> unité SGP police, un excellent policier bien évidemment. Merci. On va revenir tout au long de la soirée euh, sur les, les événements, ces cortèges sauvages hein, qui se passent actuellement à la fois à Paris mais également en région. On a vu ce commissariat de police, euh, l'entrée d'un commissariat de, de police qui a brûlé cette nuit. On va, euh, Ce soir, on va y revenir. Mais je le disais, l'essentiel de la réforme des retraites a donc été validé par le Conseil constitutionnel. Les neuf sages ont rendu leur décision ce soir. Et la mesure phare du recul de l'âge légal de départ à 64 ans a donc été validée. Alors, tout en rejetant quelques mesures du projet gouvernemental, comme la création d'un index senior, les sages ont dans le même temps rejeté une demande d'un référendum d'initiative partagée, ce fameux RIP qui avait été déposé par la gauche. À l'issue, je vous le disais, donc, de ces annonces, des cortèges sauvages se sont formés dans la capitale avec des dégradations, malheureusement des images que l'on a désormais l'habitude de voir. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, ces réactions politiques qui se sont multipliées, à commencer par celle du gouvernement. Et ce tweet d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, « Je me félicite de la décision du Conseil constitutionnel qui confirme l'essentiel du projet de loi portant la réforme des retraites. Cette décision marque la fin du cheminement législatif et démocratique de la réforme après plusieurs mois de concertation. » Et de débat au Parlement. Réaction également de la première ministre Elisabeth Borne. Le Conseil constitutionnel a jugé tant sur le fond que sur la procédure la réforme conforme à notre constitution. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique et de conclure ce soir il n'y a ni vainqueur. Ni vaincu. Alors pour débuter, pour débuter je vous propose un, un, un tour de table, justement, ce soir, ni vainqueur ni vaincu. Votre sentiment, est-ce que la démocratie a vraiment parlé, selon vous, Nathan Devers
5: Écoutez, il me semble que le, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est d'observer si une loi est conforme à la lettre de la Constitution. Et euh, dans cette affaire, le problème n'est pas tellement la lettre de la Constitution, parce que tout ce qui a été fait par le gouvernement était parfaitement légal, le problème est davantage l'esprit. Et à cet égard, il était inédit de cumuler tout à la fois le fait de voter cette loi sur le budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, de faire un vote bloqué au Sénat, plus un 49-3, mmh. euh, 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 il y a quelques euh, semaines. Ces trois aspects-là étaient inédits, et ça montre bien que le rôle du, constitution, du Conseil constitutionnel n'est pas, de, si vous voulez, de, venir cont de contrevenir aux tentations parfois un peu autoritaire euh, du gouvernement. On l'a vu pendant la crise sanitaire. La crise sanitaire, il y a eu un moment, notamment sur le pass sanitaire, où les mesures gouvernementales étaient extrêmement contestables. Il y avait beaucoup de juristes qui s'inquiétaient. Et le Conseil constitutionnel n'a rien fait, en fait, à part dire qu'ils étaient un peu inquiets. Mais concrètement, ils ont rien fait pour contrevenir à cette politique. Donc, euh, moi, j'étais déçu, mais je n'étais pas étonné.
4: Déçu et pas étonné également, car il Finalement, on en attendait beaucoup, peut-être trop, du Conseil constitutionnel
6: Bien, en fait, il y avait beaucoup d'espoir à chaque fois. Je pense qu'il y a des manifestants, il y a les associations syndicales qui hein, espéraient à chaque étape de plus en se disant, bon peut-être que cette fois-ci, avec la mobilisation, une fois de plus, on va pouvoir mettre de la pression. Et euh, j'ai l'impression qu'il y avait quand même différents scénarios qui étaient plausibles et euh, il y avait plusieurs euh, leaders syndicaux qui se disaient, non, non, attendez, euh, on y croit encore. Donc, est-ce qu'ils y croyaient vraiment ou est-ce qu'ils l'espéraient plus qu'ils n'y croyaient? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Euh, mais je veux revenir sur cet esprit de le, le fameux chemin démocratique, l'esprit démocratique, est-ce que ça s'est fait dans, dans la démocratie? Bon, oui, bien sûr, on a utilisé des outils euh, qui, qui sont euh, tout à fait euh, légaux et tout ça, mais je pense que le processus, pour beaucoup de Français, il y a une grande frustration en se disant qu'on a utilisé beaucoup d'outils où le dialogue social n'a pas été là. En fait, le dialogue social a été rompu et euh, il n'y a pas eu de débat non plus. Le 49,3 a été perçu comme une, une certaine violence symbolique aussi et ensuite, l'incapacité pour Elisabeth Borne, le gouvernement, de convaincre les parlementaires. Ça a été perçu aussi comme une espèce de victoire à l'arraché, je pense, de, du côté du gouvernement euh, contre le peuple. Alors, cet esprit démocratique, je pense qu'il n'a peut-être pas été respecté euh, pour les Français. Et c'est ce qu'on voit au fil des semaines, les gens dans les rues, et particulièrement aussi ce soir, il y a une grande frustration, une grande tristesse aussi, je pense, pour euh, plusieurs Français.
4: Jean Messia, c'est ce qui s'est passé, effectivement, c'est-à-dire un processus démocratique avec des, des outils pêchés ici et là, mais finalement l'esprit de débat n'était pas là
7: bah, L'esprit de débat n'était pas là et surtout moi je, je m'insurge contre cette idée que le Conseil constitutionnel ne juge pas en politique parce que, excusez-moi qui nomme-t-on au Conseil constitutionnel Ne sont-ce pas des politiques C'est ça,
2: on va y revenir Donc, si, effectivement. S'il si y, si y, mmh. si y a
7: des gens qui sont nommés qui sont dits de divers horizons politiques mais enfin ça représente quand même euh, euh, majoritairement, sinon totalement, ceux qui ont gouverné la France ces 40 dernières années, le Conseil constitutionnel est par essence et par nomination politique. Quant à ces décisions, dire qu'elles ne sont pas politiques, pardonnez-moi, le, le, le Conseil constitutionnel, il faut s'en rappeler, euh, dans une décision du 6 juillet 2018, a consacré le principe de fraternité pour donner euh, satisfaction à M. Cédric Héroux. Et dans la décision du Conseil constitutionnel, il disait... La liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Conseil constitutionnel se fiche de la régularité du séjour, c'est-à-dire de la loi. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que le Conseil constitutionnel ne fait pas de, 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 de politique. Là, il en a fait, pour le coup, et personne n'a rien trouvé à redire. Et dernière chose, euh, contrairement à d'autres pays dans le monde, le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction au sens strict du terme. Ce n'est pas euh, une cour suprême à l'américaine euh, mmh. ou à l'allemande, même comme le tribunal de Karlsruhe, ce n'est qu'un conseil. Les mots ont un sens, donc il est là en fait pour conseiller sur la constitution. Alors le problème, c'est que très souvent, évidemment, il est là en appui euh, du gouvernement. D'ailleurs, quand il a été euh, créé après 1958, il a très longtemps appelé « le chien de garde du gouvernement ». Donc, euh, il, il s'est illustré par moments dans des décisions qui marquent sur l'indépendance, mais ça a été quand même très rare.
4: Du coup, Julie De Vintreau, plutôt une décision politique plutôt qu'une décision juridique, finalement
8: Les deux, mon général. Euh, <rire> Moi, je n'adhère pas du tout à cette distinction entre l'esprit et la lettre euh, de la loi. Évidemment, euh, le Conseil constitutionnel juge aussi euh, en fonction du contexte. Euh, Ce n'est pas simplement un Conseil. La preuve, c'est qu'il peut censurer. Euh, des textes et les faire tomber. Mais que n'aurait-on dit et qu'aurait dit Jean Chias si les juges avaient démenti euh, l'Assemblée nationale et le Parlement Car quoi qu'on en dise, même si le 49.3. Oui, mais, mais vous, je pense que vous êtes plutôt contre le gouvernement des juges en général. Là, ça vous aurait, bah ça vous aurait arrangé bah parce que vous étiez contre la réforme. C'est pas des
7: juges, c'est ça le problème, on appelle ça les sages.
8: Oui, mais ils peuvent censurer un texte, donc ils leur rôle ne se borne pas euh, au Conseil. Euh, donc, euh, d'une part, euh, tous les gens euh, qui vont répétant que euh, les juges ont beaucoup trop de pouvoir euh, dans ce pays et que c'est euh, à l'expression de la souveraineté nationale de faire la loi, devraient être contents... Le Parlement, aussi imparfait soit-il, euh, reste quand même l'expression euh, du suffrage universel et de la souveraineté populaire.
4: Alors, pour un, un, un peu d'éclairage, on va retrouver dans un instant euh, Julien Bonnet, professeur de droit public. Mais Jean-Christophe Couviche, je vous pose également la, la, la question, alors pas aux policiers mais aux, aux syndicalistes. Euh, votre sentiment ce soir après cette décision du Conseil constitutionnel de la déception Vous, at vous attendiez euh, euh, à une autre...
9: Euh... — Décision ?— Alors déçu, oui, bien sûr, même si personnellement, je m'attendais pas à autre chose que ça. Euh, effectivement, il y a beaucoup de scénarios. Euh, voilà. Conseil constitutionnel, effectivement, euh, c'est ce, ce, le Conseil des sages. Alors moi, j'ai croisé la route hein, de, 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 du président du Conseil constitutionnel qui s'appelait Yves Guénard et qui, à l'époque, était, était vraiment honoré de, de participer. Il avait écrit la Constitution, d'ailleurs, qui était honoré de participer au Conseil constitutionnel en tant que président. Et pour lui, c'était une tâche noble et vraiment euh, garant, effectivement, de la Constitution. Donc, en fait, on, on sort même du débat euh, de, du politicien. Après, je ne juge pas les, les, les personnes qui sont là. Je ne suis personne pour juger ça. Mais je sais que le Conseil constitutionnel, quand même, quand on l'épouse, bah, on épouse aussi le format. Voilà. Après, euh, sur le... le, effectivement, le le rendu, je crois que l'intersyndicale l'a dit, le combat n'est pas terminé. Il y a encore une autre épreuve, c'est l'épreuve du 1er mai. On verra bien si les gens vont spontanément aussi dans la rue pour manifester encore une fois leur, leur mécontentement. Là, quelque part, on a, on a, il y a eu un aspect sur, plutôt sur la forme que sur le fond. Maintenant, la seule sortie, ça sera, et depuis le début on le sait, c'est une sortie politique. Voilà, c'est une sortie politique. Cette réforme des retraites, ça a manqué de panache. Il n'y a pas eu de panache. Au contraire, on a, fait, on a utilisé tous les articles légaux pour éviter justement les dialogues et pour éviter la confrontation euh, et le débat. Et donc on voit bien à la fin que les, les Français et les citoyens se sentent floués, volés. Et quelque part, on nous impose une, une réforme des retraites et les débats n'ont pas eu lieu, on n'a pas pu nous s'exprimer. Nous, on s'exprimait dans la rue. C'est le gouvernement que les...
8: qui a organisé l'obstruction à l'Assemblée nationale. Non, mais
9: ça, c'est. Et, ce... et, 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 et qui l'ont fait euh, pour eux, d'ailleurs, euh, je veux dire, en... ils sont responsables aussi en partie de, 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 de ça. Et mais, on posera mais... justement la, la, la question à un député
4: LFI des Yvelines. William Martinet, qui sera avec nous dans un instant. Vous voyez ces images en direct à Rennes, hein, où des cortèges sauvages se sont formés, donc après la décision du Conseil constitutionnelle. Euh, une, la porte d'un poste de police de, de Rennes a été incendiée euh, d'ailleurs par, par des casseurs ce soir. On y reviendra avec vous, Jean-Christophe Couvi. Mais euh, nous allons accueillir Julien Bonnet, professeur de droit public, qui est en liaison avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir nous, nous éclairer. Alors il y a eu du suspense tout l'après-midi. Il y avait plusieurs scénarios Possible, En tout cas, de votre côté, est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel était prévisible
1: Bonsoir à tous. Écoutez, oui, globalement, parce que le Conseil constitutionnel n'est pas là pour rendre des services politiques en fonction des attentes de chacun ou des espérances que chacun peut, peut émettre. Il rend des décisions juridiques. Euh, certes, sa procédure est imparfaite, le mode de nomination n'est pas parfait, mais quand même, euh, c'est une véritable juridiction qui est reconnue comme telle, qui pourrait être améliorée, c'est vrai mais euh, ces décisions sont fondées en droit et revêtues de l'autorité, la chose jugée. Là-dessus, euh, tous les juristes sont unanimement euh, d'accord. Alors, sur le contenu de la décision, euh, la réponse, elle est précise, elle est pédagogique. C'est quand même une décision de 29 pages euh, qui s'explique de manière précise euh, sur les griefs. Après, effectivement, il a privilégié la prudence et une lecture plutôt stricte de la Constitution, puisque même si des cavaliers législatifs sont censurés, euh, c'est vrai que il n'a pas souhaité renverser la table, il n'a pas souhaité être trop audacieux. Et s'il l'avait été, peut-être qu'on aurait crié au gouvernement des juges. Et il n'a pas souhaité donc exploiter les arguments qui étaient euh, tout à fait sérieux hein, de la saisine parlementaire, des saisines parlementaires, puisqu'il y en avait plusieurs. Voilà mon sentiment général.
4: Alors, dès le départ, euh, on a... En tout cas, beaucoup de Français, le sentiment quand même d'un processus un peu tiré par les cheveux, euh, avec le type de texte notamment utilisé pour porter cette réforme, c'est-à-dire un projet de loi de financement rectificatif, de un projet de financement rectificatif, pardon, de la sécurité sociale. Cela veut dire donc que le Conseil constitutionnel considère que la question de l'âge de départ à la retraite de 64 ans est bien une question
1: budgétaire, mais pas une question humaine. Finalement, c'est bien cela. Alors oui, alors c'est assez technique, euh, mais en fait, si vous voulez, la, les, les textes qui s'imposent aux législateurs listent euh, une, des catégories de thèmes qui permettent à ouais, ces lois de financement de la sécurité sociale d'intervenir. Et le Conseil ça, a estimé que cette réforme rentrait dans les cases prévues. Bon, alors après, évidemment, on peut toujours discuter, euh, mais euh, effectivement, euh, c'est un choix interprétatif qu'il a fait. C'est pas... Enfin, moi, ça ne me choque pas tant que ça, euh, sur le fond, sur ce point-là, je parle. Hein. Je parle juridiquement, après, politiquement, mmh. qu'on le euh, regrette, ça, c'est un autre débat. Et là-dessus, euh, la conséquence de cette décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'elle met en lumière le déséquilibre de notre système politique, puisque l'exécutif, dans notre Ve République, a la mainmise sur le Parlement. Et donc, le Conseil constitutionnel euh, n'a fait, finalement, qu'entériner et prolonger cette logique institutionnelle qu'à titre personnel, je regrette, euh, Voilà, pour être clair. Mais c'est quand même l'esprit général de la Constitution. Hein.
4: Mais est-ce que cette, cette décision euh, d'aujourd'hui pourrait avoir un impact sur des projets de loi futurs Je ne sais pas, par exemple, passer par un autre projet de loi de, de financement rectificatif de la sécurité sociale. Euh, admettons sur la question de la fin de vie, par exemple.
1: Alors non. Euh, – Très clairement non, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une liste de thèmes, je ne vais pas rentrer en détail, très, ça serait long et technique, mais très honnêtement non, la fin de vie ne pourrait pas passer par ce, par ce biais-là. Euh, mais quand on sera dans des, dans des euh, réformes qui ont un impact sur les finances, etc., on pourra effectivement utiliser cette stratégie constitutionnelle qu'a exploité mmh. le gouvernement face à un contexte inédit, il a fait le, ce choix-là, le gouvernement, le Conseil, le Conseil l'a valisé, donc effectivement, encore une fois, L'exécutif se ressort un peu gagnant, mais je parle globalement l'exécutif, c'est pas l'exécutif euh, du président Macron et, et de la Première ministre Borne, c'est l'exécutif de la 5e République qui ressort encore plus gagnant euh, sur le plan des armes constitutionnelles dans la procédure parlementaire qu'auparavant, effectivement.
4: Mais le... sur la fin de vie, non. Et, et, et le, le recours à un budget rectificatif est considéré euh, par certains comme un détournement de procédure. Est ce que ça, ça peut s'entendre, effectivement?
1: Écoutez, le Conseil de Conseil a jugé que ce n'était pas le cas, euh, il y avait quelques arguments pour, pour l'avancer, mais s'il l'avait fait, ça aurait été au terme d'un raisonnement qui, quand même, aurait été audacieux. Alors, ça ne veut pas dire que le Conseil de Conseil n'est jamais audacieux, il l'est parfois, pour le, le bien, parfois on peut le critiquer, mais euh, ce n'est pas totalement en, en, comment dire, déconnecté de sa jurisprudence antérieure. On est là sur une, une prise de position sur un sujet inédit, mais qui n'est pas totalement une surprise, voilà.
4: Alors la Nupes a réagi et demande au, au président de la République, Emmanuel Macron, l'utilisation de l'article 10 alinéa 2 de la Constitution. Alors il s'agit de demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Est-ce que c'est est une option réaliste qui pourrait avoir lieu dans, dans les prochains jours
1: Alors juridiquement, c'est possible. Euh, politiquement, ça, c'est le choix du, du président. J'ai cru comprendre qu'il envisageait euh, une promulgation dans les 48 heures. Donc, ce n'est pas tout à fait l'option qui se dessine. L'autre option qui est envisageable, c'est le président, le précédent du président Jacques Chirac en 2006 qui avait promulgué la loi sur le CPE et qui tout de suite avait dit que cette loi ne serait pas appliquée. On appelle ça la promulgation-suspension. Donc, pourquoi pas Après, il est aussi possible que le combat politique et social se poursuive et que la loi soit promulguée, entre en vigueur, mais que finalement ne soit pas suivie des faits. Il suffit pour le pouvoir réglementaire de ne pas prendre les décrets d'application, etc. On peut très bien paralyser l'application de la loi. Et puis je signale aussi que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une grande partie de la loi, c'est vrai, mais il y a quand même certaines dispositions législatives qu'il n'a pas spécialement examinées. Et ces dispositions-là, on pourra euh, demain, enfin demain, quand la loi entrera en vigueur, si elle entre en vigueur, euh, les contester à nouveau devant le Conseil constitutionnel, par la voie de la question prioritaire de consualité. Alors, j'insiste, ça sera sur les, les dispositions sur lesquelles il ne s'est pas prononcé aujourd'hui. Honnêtement, ce sont des... Quelles sont ces dispositions, euh, par exemple euh, Écoutez, je crois avoir vu que la fin des régimes spéciaux n'était peut-être pas concernée, euh, donc pourquoi pas. Après, on est dans des dispositifs techniques mais qui, ici ou là, pourront un, un, intéresser certains secteurs. Alors évidemment, l'âge légal a retenu l'attention, et c'est bien normal, c'était le cœur de la réforme, mais il y a ici ou là des, des éléments de la réforme qui pourraient demain être contestés par la voie de la question prioritaire de consualité, à l'occasion d'un procès, etc. Les associations, les syndicats, les entreprises savent faire ça depuis 2010, que cette procédure est en vigueur.
4: Merci beaucoup, Julien Bonnet, pour votre éclairage ce soir. Je vous le rappelle, vous êtes professeur de droit public, vous réagissiez donc à cette décision du Conseil constitutionnel ce soir, Judith de Vintraube. C'est assez technique, on a eu un éclairage oui, néanmoins. Parfaitement
8: clair. Ouais. On ne peut pas reprocher à un texte auquel ses adversaires reprochaient précisément de n'être que financier. Euh, d'avoir pris place dans un rectificatif du budget de la Sécurité sociale. Euh, la plupart, la plupart des, des, des opposants à la réforme disaient c'est terrible, c'est une réforme euh, exclusivement financière, alors qu'il y avait une, une réforme euh, formidable qui était systémique, qui prenait en compte tous les paramètres. On ne s'intéresse euh, qu'aux finances, qu'à l'équilibre. Euh, bah, Et puis,
4: la question de l'âge de 64 ans, justement, non. ça c'est une question...
8: C'est purement financier pour vous Tel que présenté par pas. vous, non, que, que vous et que, que tout le monde d'ailleurs en fasse mm -hmm. une question euh, vitale ou en tout cas qui, qui engage toute la carrière professionnelle des gens, toute la vie des gens. C'est une chose, mais telle que le gouvernement la présentait, c'était strictement une réforme visant à atteindre l'équilibre budgétaire. Oui,
7: enfin, c'est là le, le point de débat, jean quand Même comme une comme une réforme sociale. Rappelez-vous de ce terme. qui c'était choqué... Ça, c'était les cavaliers. C'était une réforme sociale. Alors, ça, ça, Donc, c c était, c était une une, une, une réforme sociale, que mais le moi, Conseil
8: constitutionnel les je... a je... Alors moi, si vous voulez, ce
7: qui ce qui me ce qui me chagrine un peu dans cette histoire, c'est que. Il est évident que euh, c'était du, pa du papier à musique juridique et légal depuis le début. Personne ne conteste, si vous voulez, euh, toute la procédure, pas plus d'ailleurs le conseil constitutionnel que le 49.3. Tout ça, ce sont des outils. Le gouvernement n'a pas fait un coup d'État. Il a utilisé effectivement les moyens à sa disposition. Mais c'est du papier à musique qu'on a introduit dans un piano mécanique. Mais le problème, c'est que gouverner, il faut un pianiste. Et le pianiste doit sentir les choses. Il doit sentir l'état du pays. Je prenais l'exemple avant-hier sur ce plateau en, en parlant de la, du projet de loi Savary, à l'époque de Mitterrand. Mitterrand avait une majorité absolue au Parlement. Il aurait pu très bien faire passer cette réforme et personne ne lui aurait contesté la légalité de la faire passer. Mais là, à l'époque, c'était sur le, le projet de loi euh, sur, sur l'école libre, euh, l'intégration de l'école libre dans un grand service public euh, euh, de l'éducation nationale. Et eh face à la gronde de la rue, Mitterrand a non seulement retiré son projet, il a même euh, euh, changé de Premier ministre et de ministre de l'Éducation. Donc, il faut à un moment, si vous voulez, sentir le pays. Tout n'est pas de. Nous, tout est, on est, celui qui gouverne n'est pas un automate qui est là pour appliquer euh, de manière, comment dirais-je, séquentielle et séquencée. Le droit, il y a aussi le pouls du pays à sentir, c'est ça de gouverner, parce que, ou alors on fait, on fait gouverner la France par une intelligence artificielle, c'est aussi bien. On va aller faire
4: un, un détour dans un instant, euh, retrouver notre, notre correspondant à Rennes, mais, mais juste cette question, et finalement, est-ce que ça montre que le Conseil constitutionnel Karima, eh bien, il est réellement indépendant, puisque finalement, ce qui aurait pu arranger Emmanuel Macron, c'est que tout soit balayé, tout soit censuré et on retrouve un minimum de, de, de paix sociale finalement. Donc est-ce que ça montre pas là qu'il y a une, une, une certaine indépendance du Conseil constitutionnel
6: J'espère qu'il y a une certaine indépendance quand même. Et la légitimité... Qui a pu être pas... mis en
4: cause. C'est pour oui. ça que j'en parle.
6: Non, mais je veux dire, la légitimité, quand même, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui contestent complètement la légitimité, mais en même temps, on entend quand même ce discours qu'il y a une part de politique. Et on a parlé tout à l'heure, par exemple, moi, je trouve que ça, ça vaut quand même la peine de faire le, le parallèle avec les États-Unis et la Cour suprême. C'est pas la même chose. On s'entend, ce sont des juges. Euh, C'est le plus, le plus haut tribunal du pays. Mais il y a quand même... Il y a un impact quand même politique. Quand on dit que les juges sont nommés par le président des États-Unis, il faut que ce soit avalé aussi par le Sénat, euh, mais il y a quand même des enjeux. Est-ce que ça va pencher un peu plus du côté progressiste ou côté conservateur? Euh, quand on sait que Donald Trump a pu nommer trois euh, juges à la Cour suprême, ça a eu un impact après sur des, des, des sujets fondamentaux, quand on pense par exemple bon, à, au droit à l'avortement ou des choses comme ça. Alors le Conseil constitutionnel, moi je fais quand même un peu un parallèle. On parle des automates aussi, c'est pas des automates, sont des les humains qui sont dans un contexte euh, mmh. politique particulier, eux aussi, sentent le pays. Donc, il euh, mmh. y a une subjectivité quand même. Je ne dis pas que ça leur enlève une légitimité, euh, qu'ils n'ont pas fait les choses selon les règles de l'art, mais il y a cette subjectivité. Et quand même, elle fait partie de ce processus euh, quand même très, très balisé. Donc, euh, oui, il y a quand même quelque chose de politique, c'est certain.
4: Vous voyez ce qu'on pense les, les Français, Nathan Devers. Un sondage du Figaro révèle que 51 euh, des sondés eh bien, ne font pas confiance au Conseil constitutionnel et euh, 74% d'entre eux se disent pour un référendum d'initiative partagée. Le RIP, d'ailleurs euh, qui lui a été euh, censuré, Nathan Devers. Donc effectivement, est-ce que vous pensez que cette, cette décision euh, eh peut encore euh, finalement susciter euh, de, 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 vis-à-vis du, du Conseil constitutionnel euh, encore plus de défiance au fond
5: il y a, à mon avis, il y a deux manières d euh, de, de trouver des raisons à cette défiance envers le Conseil constitutionnel. Il y a un premier courant de l'opinion qui était évoqué par, par Judith, qui est euh, le refus du, de, du pouvoir des juges, entre guillemets. Éric Zemmour avait écrit un livre d'ailleurs qui, qui s'appelait « Le gouvernement des juges », je crois, ou « Le coup d'État des juges », je ne sais plus. Et, et, et il n'est pas le seul. Et j'estime que ça, par contre, c'est euh, le, le, le fait qu'il y ait une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel, c'est absolument central dans un État de droit parce que ça permet en fait de limiter le pouvoir du souverain. La définition d'un État de droit, c'est que le souverain, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du peuple dans une démocratie, euh, d'une de, de, assemblée, euh, de même d'un petit nombre de gens, le, le souverain doit avoir un pouvoir qui est limité par un certain nombre de principes qui sont euh, transcendantaux, qui sont inaliénables, et, et c'est le principe de cette institution. Mais la défiance, elle peut venir non pas tellement du principe qui existe dans notre République, un Conseil constitutionnel, mais de manière très très empirique, du constat de ce que fait le Conseil constitutionnel. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, pendant la crise sanitaire parce que ça a été un grand moment de recul des libertés publiques où euh, tous les juristes disaient qu'il y avait un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Quand il y avait eu l'interdiction, enfin, l'obligation de porter le masque mmh. sur la totalité du territoire, comprenant des bois, des jardins, etc., que beaucoup de juristes disaient que cette mesure n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas proportionnelle euh, aux menaces. Quand il y avait eu le pass sanitaire qui était initialement un pass sanitaire, qui était, euh, qui ouvrait la possibilité à un test PCR, à une vaccination, etc., que le Conseil d'État avait dit pour que ça soit constitutionnel, il faut que ce ne soit pas un pass vaccinal, que le gouvernement, après, on avait fait un pass strictement vaccinal. Mmh. Tous ces moments-là, le Conseil constitutionnel, encore une fois, je le répète, n'a rien dit. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a voilà. aussi un passif. Et si vous voulez, euh, là, peut-être que du point de vue de la légalité, moi je ne suis pas juriste et je ne m'exprime pas sur ce point, peut-être que le Conseil constitutionnel avait raison de prendre cette décision dans cette circonstance sur la réforme des retraites, mais quand vous faites l'addition et le bilan des dernières décisions de, ce, de cette institution, on peut estimer que peut-être ils ne font pas assez leur travail.
4: En tout cas, des conséquences. On va s'interroger sur les conséquences de cette euh, décision, notamment concernant le président Emmanuel Macron. Comment euh, maintenant il va essayer de, de sortir de cette séquence Est-ce qu'il va euh, le pouvoir Conséquences directes également, eh bien, ce sont ces manifestations sauvages, euh, ces cortèges à Paris, mais également en région notamment à Rennes, où on va retrouver notre envoyé spécial, puisque en, en début de, de soirée, eh bien, un, un commissariat de la porte, plutôt, d'un poste de police, a été incendié par des manifestants. Quelle est la, la situation à cette heure
10: le, le calme est revenu pour le moment ici, Place sainte anne On est au cœur du centre historique de Rennes. Calme revenu avec encore quelques manifestants autour d'un feu allumé sur cette place Sainte-Anne, mais les forces de l'ordre sont tout autour et ont repris le contrôle de cette place avec notamment un camion à eau qui se situe à l'arrière de, de, cette, de cette place Sainte-Anne. Vous le disiez une heure environ après le départ de ce, ce cortège sauvage, hein, on n'est pas du tout dans le, le cortège de l'intersyndicale, c'est un cortège sauvage d'ultra qui avait appelé euh, à se, se rassembler à partir de, de 20h ici place Sainte-Anne. Et puis une fois que ce cortège est parti, eh bien, il y a eu les premières dégradations et notamment, vous l'avez dit, euh, l'incendie, la porte du, du commissariat de quartier, euh, rue de Pinouette, ici à côté de, de, de cette place Sainte-Anne. Et puis euh, il y a eu aussi euh, la tentative, je vais euh, tourner la caméra pour que vous voyez l'image, la tentative ici de, de mettre le feu au couvent des Jacobins, ce, ce, ce formidable.. Euh, ce formidable édifice que vous voyez à l'image, un ancien couvent transformé en musée ici à Rennes. Les, les manifestants, les ultras ont tenté d'y pénétrer tout à l'heure et de, de mettre le feu à l'entrée d'une porte de ce lieu culturel. Mais le calme est revenu à l'heure où nous parlons. On a aussi noté une interpellation ce soir ici, notamment ici devant le, le couvent des Jacobins en centre-ville de Rennes.
4: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Nos équipes mobilisées. Donc, ce soir, n'hésitez pas à revenir vers nous euh, si la situation euh, l'exige. Situation plus calme euh, à Rennes à présent, également dans, dans la capitale, même si selon nos, nos reporters sur place, des petits groupes hein, sont toujours euh, dans les rues de, de Paris. Jean-Christophe Couvi. Euh, une des questions que j'allais vous poser ce soir, c'est est-ce que la violence est montée d'un cran depuis quelques semaines, quelques jours Visiblement, oui, avec cette porte du commissariat qui a été incendiée ce soir.
9: Oui, bah, on l'a vu monter de, depuis quelques semaines, hein, c'est crescendo. Euh, on voit que effectivement, à chaque fois, on passe une nouvelle étape. Euh, euh, hier, bah, on l'a vu, il euh, y a des, des, des collègues gendarmes euh, qui ont pris des, des engins explosifs à Paris. Euh, moi, j'ai vu les images de la jambe. Euh, quand vous savez, vous avez un trou grand comme une mandarine dans le mollet euh, ou dans la cuisse, je peux vous dire que ça vous fait pas rigoler. Et j'ai un collègue aussi, Sébastien, qui est qui est à Nantes, euh, qui a eu un trauma crânien, qui a été passé à tabac. Alors, il y a une enquête en cours, donc je, je ne dirais pas, mais a priori peut-être même par des syndicalistes. Moi, c'est là où je trouve ça gênant parce qu'il pourrait y avoir des gens qui se radicalisent. Donc euh, on voit que c'est qu'il qu y a un une montée de la violence. Là, on l'a vu avec l'incendie, c'est des criminels. Parce que quand on, quand on met un, un, le feu à un commissariat, des gens ne savent pas s'il y a quelqu'un dedans. Et après, alors on me dit qu'effectivement, c'est des commissariats de quartier qui étaient fermés. Imaginez qu'il y ait un ou deux collègues qui soient à l'intérieur pour le protéger. Ils auraient pu euh, être intoxiqués, voire, voire mourir par les flammes. Et puis surtout, c'est que le feu peut se propager aux habitations. Mmh. Enfin, en face, on a vu il y avait un, il y avait un bar avec des gens dedans. Euh, et puis, on a vu à Marseille, malheureusement, peut-être que le gaz, effectivement, euh, s'il y a des habitations que ça se propage, avec le gaz, ça peut exploser. Enfin, je veux dire, on a, encore une fois là, c'est des actes criminels. C'est plus les révolutionnaires du dimanche qui viennent pour s'en canailler et dire révolution, révolution. Non, là, c'est là qu'on est vraiment motivé. Pour tuer du policier et peut-être même tuer des gens euh, euh, par, euh, j'allais dire, en, en, voilà, à travers ces actes. On, donc, oui, va, là, c'est vraiment très grave. On,
4: oui. on, va y, on va y revenir. Je vous donne la parole tout de suite, Julie de Vintraube. On va y revenir à ces violences. Dans un instant, on va accueillir Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, pour avoir euh, sa réaction après la décision du Conseil constitutionnel. Euh, Julie de Vintraube, vous vouliez réagir à ces violences donc, que l'on observe depuis des semaines maintenant et ce soir, une nouvelle fois.
8: Oui. Euh, – à, à ces violences, euh, en, en liaison à, avec euh, l'hypothèse que vous évoquiez que le Conseil constitutionnel euh, retoque les 64 ans. Je pense que même s'il l'avait fait, étant donné le changement de nature euh, de la protestation, étant donné la proportion la plus importante plus en plus importante, depuis en fait, l'usage par le gouvernement du 49 c'est ce que disent euh, mes sources policières qui ne sont pas Jean-Christophe Couvy, euh, c'est que euh, dans chaque manifestation, à Paris mais aussi euh, ailleurs, la proportion de gens repérés, fichés, comme euh, euh, ultra-gauche augmente depuis le 49-3. Et ce changement de nature fait qu'à mon avis, si le Conseil constitutionnel avait retoqué les 64 ans, vous auriez eu quand même une poursuite des violences et de, de l'ultra-violence. Pourquoi Parce que la cible, c'est le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Et le, la décision du Conseil constitutionnel aurait été prise comme un encouragement et ça aurait été une défaite en race campagne pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ça aurait voulu dire et, la rue avait raison.
4: Et les, 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 les ultra-riches, les ultra on l'a vu également, notamment hier, lors de la manifestation, euh, Jean Messia... Nathan Devers,
7: juste avant euh, de retrouver Mathieu Lefebvre. Moi, j'aimerais... Il y a une question que se posent énormément de Français, mais à laquelle je, on n'a toujours pas de réponse. C'est quelles sont les instructions qui sont données aux forces de l'ordre au fur et à mesure que les manifestations se déroulent. C'est-à-dire qu'au début, nous n'avions pas de violence, il n'y avait pas de casseurs. Ensuite, nous avons eu des casseurs, mais manifestement, les policiers et les gendarmes avait l'ordre de ne pas trop le rentrer dedans. On a vu ces, ces, ces manifestations, notamment à sainte Soline, mais pas que. Mais pas que. Je crois qu'il y a 1 200 euh, policiers qui sont, et gendarmes qui sont blessés depuis le début des manifestations. J'aimerais savoir, est-ce que l'État, est-ce que le, votre hiérarchie politique, votre hiérarchie policière, vous donne des instructions de fermeté du même ordre que lorsqu'il s'agit euh, de, de manifestants euh, pacifiques, euh, etc. Quelles sont les instructions que vous avez Pourquoi la police n'a pas instruction de leur rentrer dans l'art, de les arrêter Pourquoi la justice ne les défère pas Qu'est-ce qui se trame Parce que moi, si vous voulez, j'en ai un peu marre de voir des policiers se faire caillasser, des commissariats dont les portes sont brûlées, des gendarmes euh, se faire euh, quasiment immoler par le feu par des cocktails Molotov. Et en attendant, vous, avez, vous en avez qui bug à, à, à la violence policière. Qu -ce que, qu -ce que le gouvernement, -ce, quels sont les ordres Parce qu'à partir de cette réponse... On pourra savoir s'il y a une instrumentalisation des forces de l'ordre pour faire durer ce bazar et, se, et venir se présenter ensuite comme le parti de l'ordre pour décourager les gens à manifester. Et si ce n'est pas le cas, on, 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 on veut savoir comment sont gérées les forces de l'ordre dans cette situation. Mais peut-être que le problème,
4: Jean-Christophe Covi, c'est qu'une fois que vous interpellez euh, ces, ces casseurs, ces black blocs, le lendemain, euh, les policiers les retrouvent dans la rue. Donc finalement, est-ce qu'ils ne préfèrent pas se protéger eux-mêmes lors de la manifestation Faire cesser euh, l'infraction euh, avec, avec les moyens, et puis finalement, s'ils interpellent pas, euh, c'est plus la priorité. Je ne sais pas si c'est le cas, mais Alors, ça peut être une, une, une les, les, euh,
9: Effectivement, les interpellations, ça vient de, de, de l'époque Sarkozy. Hein. C'est à partir de là, on a commencé à vouloir interpeller des gens pour pouvoir faire du chiffre, pour pouvoir aussi, euh, euh, j'allais dire, judiciariser les manifestations, là où avant, euh, on acceptait un certain désordre, et c'est toujours ça d'ailleurs les manifs, on accepte un certain désordre jusqu'au moment où on reprend la main, on siffle la fin de la récré, et là, on intervient. Donc là, les interpellations, on les fait parce que c'est du flagrant délit, parce qu'on a besoin aussi maintenant, voilà, ben, le, la, la société euh, euh, avance aussi, on, on a judiciarisé, on interpelle, on remet, on donne des preuves. D'ailleurs, on voit même que nos collègues maintenant prennent de plus en plus justement de caméras piétons, de caméras avec des perches pour filmer les, euh, les, les actions de police, déjà pour se dédouaner des accusations euh, ignobles que certains même députés euh, euh, de la France insoumise nous font, euh, et, et, et après aussi d'expliquer euh, euh, pourquoi on a interpellé cet individu, qu'est-ce qu'il avait fait pour permettre de l'interpeller, etc. Donc en fait, c est, c est on ramasse les preuves, on fait une procédure, Ça et après, on est quand même. Comment?
7: On sent que les forces de l'ordre sont un peu inhibées et qui leur pas inhibé, mais en qui fait... leur reprocherait non, mais... quand vous avez les médias qui ouais. un certain nombre de médias qui sont contre eux, un certain nombre de partis oui. politiques qui sont contre eux? Bah, – Évidemment, ils réfléchissent à deux fois avant de faire un Déjà, message. – On va continuer, cette question de
4: la violence, voilà. on va continuer, on va en parler euh, tout au long de cette émission, bien évidemment. Mais euh, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, est en liaison avec nous. Merci euh, d'avoir euh, accepté notre invitation après la décision donc du Conseil constitutionnel ce soir. Et Elisabeth Borne l'a affirmé, hein, on le disait en début d'émission, c'est la fin d'un processus démocratique. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Euh, en tout cas, on le voit, on l'a constaté, la colère, elle, elle est toujours là. Alors, est-ce que vous l'entendez, cette colère
11: Oui, bien sûr, la colère, elle est toujours là parce que c'est une réforme qui est une réforme difficile, qui demande des efforts aux Français, mais la colère elle ne justifie pas tout, elle ne justifie pas qu'on mette le feu à la porte d'un commissariat comme l'a dit l'un de vos invités, il aurait pu y avoir des forces de l'ordre à l'intérieur, le feu aurait pu se propager euh, alentour, elle ne justifie pas qu'on essaie de mettre le feu à un couvent, on fait face manifestement à des gens qui sont des professionnels euh, du désordre et qui profitent de cette contestation sociale pour s'y greffer et qui n'ont absolument rien à voir avec elle et qui doivent être évidemment sévèrement euh, punis. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs euh, récemment euh, condamné évidemment euh, cette cette violence à l'endroit des forces de l'ordre à Rennes, en indiquant qu'ils seront poursuivis. Maintenant, pour mettre un terme à cette contestation sociale, il faut aussi poursuivre le dialogue. J'observe que ce dialogue, la main tendue du président de la République, elle n'a pas été saisie par les organisations syndicales, mais ça n'est pas grave. Il y aura d'autres <rire> formes de dialogue qui pourront poursuivre Une main cette après-retraite. Pardon
7: c'est pas une main qu'il a tendue, c'est un crochet. C'est la réaction de,
4: de Jean-Messia euh, à l'instant euh, euh, qui euh, réagissait en disant ce n'est pas une main qu'il a tendue, oui. c'est un crochet. Et on, je pense que Jean-Messia faisait référence effectivement euh, au fait que les syndicats voulaient rencontrer au début le président Emmanuel Macron, le président qui, a, qui avait refusé, on peut le rappeler. Hein.
11: Le président les a reçus d'abord au début de son mandat. Je rappelle que la CGT ne s'y est pas associée. Je rappelle également que certains syndicats, et notamment la CGT, ne se sont pas associés au Conseil national de la refondation. On est au terme d'un processus démocratique où il y a eu plus de 175 heures de débats parlementaires. Il y a eu cinq mois de consultation et de concertation. On peut évidemment toujours faire plus et on doit toujours faire plus. Mais le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est qu'il y aura un après-réforme des retraites. Et dans cette après-réforme des retraites, on aura besoin de la démocratie sociale pour aller travailler sur la question de l'emploi des seniors, pour travailler sur le partage de la valeur, pour travailler sur la pénibilité. Donc personne ne oui, peut croire qu'on peut se passer des partenaires sociaux pour, pour l'avenir. Maintenant il faut aussi que toutes les organisations politiques et syndicales soient très claires vis-à-vis -vis de la décision du Conseil constitutionnel moi quand je lis ce qu'écrit monsieur Mélenchon je m'inquiète qui nous dit que dans le fond les sages sont serviles au monarque présidentiel bon ben ça c'est absolument inacceptable et ça n'est pas de nature à apaiser le pays
4: en, en tout cas, vous avez utilisé le, le mot euh, « apaiser ». On a entendu Elisabeth Borne également afficher sa volonté euh, d'apaisement ces derniers temps. Mais après des semaines de conflits, de mésententes, d'arrêt du dialogue avec les corps intermédiaires, est-ce que vous pensez réellement euh, qu'un retour à l'unité euh, est possible Et si oui, euh, il passerait par quoi ce retour à l'unité
11: Je crois qu'il est non seulement possible, mais aussi euh, souhaitable. Vous voyez, par exemple, il y a une des choses qui est passée un petit peu sous les radars, mais les organisations professionnelles syndicales se sont mises d'accord pour faire un accord sur le partage de la valeur. Bon, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transcrire dans la loi pour éviter de passer systématiquement par la taxe et par l'impôt et parfois par l'outil absurde de spoliation des riches pour essayer de mieux répartir les richesses dans ce pays. Ça, c'est une piste de travail à laquelle... Euh, on doit euh, tous s'associer, pour laquelle la démocratie sociale sera euh, indispensable. Monsieur, Donc, Monsieur, le évidemment... Monsieur le
7: député, pardonnez-moi, mais il y, y a quand même un problème dans ce raisonnement. C'est-à-dire, vous savez, euh, lorsque, imaginez qu'un qu un couple, un couple s'engueule sur le repassage. Ils peuvent très bien décider si l'un des deux dit bah, « on, on va discuter de l'aspirateur bah, ». C'est peut-être une bonne idée, mais ça ne règle pas le problème du partage des tâches sur le repassage. Vous comprenez Donc quand Emmanuel Macron okay. dit Je vais, euh, « j'invite », les partenaires sociaux à venir discuter, euh, c'était d'autre chose, de tout, sauf finalement du, du problème majeur qui, qui, qui crispe et, et, et braque les Français aujourd'hui, ça a quand même l'air d'une énième provocation de la part du président de la République. Comment peut-il dire « j'accepte de dialoguer, mais il ne faut surtout pas que l'on parle » De ceux qui met, qui met, qui met les, les millions de Français dans, dans, dans le refus, que ce soit à travers les sondages ou à travers les manifestations, ou euh, hier euh, dans, dans, dans le Parlement. Vous comprenez Il y, y a là une Après forme fois. de provocation que les Français, enfin, qui, qui, comment dirais-je, qui jettent presque de l'huile sur le feu au lieu d'apaiser. Le, le président de la République parle de Concorde, il faut qu'il se rappelle que le Concorde s'est écrasé, qu'il y a eu des morts. Donc il ne faut pas qu'il refasse en politique ce qui s'est passé dans l'aviation.
4: Voilà, vous entendez euh, les propos de Jean Messia et effectivement qu'on entend aussi euh, chez, chez beaucoup de Français ce soir, euh, monsieur le député.
11: Bien sûr, mais nier ces inquiétudes serait euh, totalement absurde, nier les incompréhensions qui ont pu euh, découler de cette réforme serait tout aussi absurde. Euh, mais il y a des débats qui sont nés de cette réforme, typiquement... Euh, euh, quel sens donne-t-on à son travail Est-ce qu'on a envie de travailler deux ans de plus dans un travail dans lequel on est euh, malheureux euh, Je crois que ce sont bien des bien questions bien. à lesquelles il nous faut répondre collectivement. Faut ce ne sont pas des débats qui sont totalement décorrélés de la réforme des retraites. Par ailleurs, hein, M. Mettia... Mais vous pourquoi, effectivement,
4: pas on n'a pas, pas commencé par euh, se poser ces questions-là
11: au départ Oui, bien sûr, mais vous savez, le président de la République, il aurait pu faire le choix de mettre la poussière sur le tapis, de dire « après tout, la réforme des retraites... » mes successeurs la feront, et moi, je vais rester bien tranquillement, bien sagement à l'Elysée, à ne rien proposer de difficile pour nos concitoyens. S'il fait ce choix-là, s'il fait ce choix de l'impopularité, c'est parce qu'il sait qu'elle est nécessaire et indispensable, et de ce point de vue, il n'y avait pas de bon moment pour la faire. Alors moi, j'entends les, les, les réflexions qui, qui nourrissent le procès en rapidité, on nous dit, il fallait le faire plus tard, il fallait d'abord, peut-être, avoir des mesures de réflexion sur ce qu'est le travail, mais, pardon, cette réforme des retraites, disons les choses clairement, on ne peut pas s'en passer si on veut pouvoir poursuivre le financement de notre modèle social. Moi, je ne veux pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, on nous dise les responsables publics, qu'est-ce que vous avez foutu pendant le quinquennat, Macron, euh, à tel point qu'on est incapable de verser les pensions de nos retraités aujourd'hui. Président de la République, il a agi en homme politique responsable. Et du Maintenant, coup, cette réforme des retraites, elle a été mal expliquée, selon vous, ou mal comprise Non, je ne sais pas. On peut... Vous savez, on peut évidemment refaire le film, se dire qu'on n'a pas bien fait les choses, bien dit les choses, et la majorité, moi-même, je prends toute ma part. Mais il faut aussi... Euh, voir à quel point on a fait face à une campagne de désinformation massive quand dans un pays on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur le diagnostic financier de la réforme des retraites. Au-delà même du diagnostic financier, sur le diagnostic démographique, le simple fait qu'on a aujourd'hui moins de cotisants pour le nombre de retraités, le fait qu'on vieillisse plus longtemps, voilà. euh, qu'on doive verser 12, 20 millions de pensions alors qu'on devait en verser 12 millions au début des années 2000, que ces vérités-là soient contestées par euh, notamment la gauche, l'extrême gauche, mais aussi l'extrême droite. Comment voulez-vous que l'on progresse de, de façon sereine dans le ouais. débat public Ça, ça n'est pas possible. Bah, Et vous... par ailleurs...
7: Vous nous aviez bon dit, enfin vous, vous et, vos, et vos camarades, ça fait des années que vous nous expliquez que justement l'immigration va nous permettre de payer nos retraites, puisqu'on ne fait plus d'enfants. Très bien, on a accueilli des millions d'immigrés oui, ces bien dernières bien. années. Comment se fait-il qu'il faut qu'on travaille deux ans de plus pour payer nos retraites
11: ah mais monsieur Messia, ne mélangez pas tout, les sujets n'ont rien à voir. Ah si, et, et attendez, et attendez peut on peut vous parler du la, financement de, et de, de la de démographie. Excusez-moi. Dans un pays où on n'est pas capable des, de partager des constats sur le diagnostic, il est très difficile ensuite de faire des réformes qui puissent être comprises. Et par ailleurs, pardon, mais quels ont été les projets alternatifs Quels sont les projets alternatifs Moi, je vois d'un oui, côté oui. l'extrême-gauche qui propose de taxer les Français, de spolier leur vie de travail. Et je vois l'extrême-droite qui se contente de ne strictement rien proposer. Alors, il y a peut-être une majorité relative, mais il n'y a pas de majorité alternative.
4: Mathieu oui, Lefebvre, avant de vous, vous libérer, Nathan Devers euh, voulait, souhaitait vous, vous poser une dernière question.
5: Moi, j'entends ce que vous dites. C'est que votre argument, c'est que cette réforme est une réforme à long terme. Et que donc, si on vous écoute et si on, on, on estime que vous avez raison, peut-être que dans 30 ans, des historiens diront, oh là là, quel courage ce gouvernement qui avait un sens de responsabilité à l'époque où, où le peuple français était vraiment égoïste et, et irresponsable et presque adolescent parce qu'il s'accrochait à cette idée de, de travailler deux ans en moins. Il y a deux choses qui me gênent. La première chose, c'est qu'il euh, s'agissait, selon le rapport du corps, d'un éventuel déficit d'environ de 10-13 milliards d'euros à horizon 2030, et que euh, le, votre gouvernement, enfin, le gouvernement précédent a dépensé environ 480 milliards d'euros pour une politique sanitaire pendant le coronavirus, qui n'a absolument pas investi de l'argent pour créer de la richesse, mais qui a compensé des pertes qui étaient créées artificiellement. Donc quand on crée 480 milliards d'euros de déficit, et qu'à l'époque, il euh, n'y bah, a aucun problème, qui ont des conséquences aujourd'hui, l'inflation, etc. Parce que l'inflation, c'est la reprise économique du coronavirus, pas que la guerre en Ukraine. Et alors là, il n'y avait aucun problème. Mais que par contre, pour 13 milliards, on nous dit que c'est l'apocalypse, il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je pense que la majorité des Français ne comprend pas. Et deuxièmement, et à mon avis, c'est le plus important, quand vous parlez de politique à long terme, moi, je vous renvoie à la promesse originelle d'Emmanuel Macron en 2017, quand il est élu. Il dit, je ferai en sorte qu'à la fin de mon mandat, les Français n'aient plus aucune raison de voter pour l'extrême droite. Résultat, là on est au début du deuxième, récemment il y a eu un sondage, c'est la première fois dans l'histoire de la République que le Front National est donné gagnant au deuxième tour, 55% pour Marine Le Pen si l'élection avait lieu demain. Évidemment que c'est, vous n'êtes pas les seuls responsables, je ne suis absolument pas en train de dire ça, mais que prendre des mesures antisociales les unes après les autres, euh, décider euh, quand vous avez entre eux, euh, comme ennemi, comme adversaire, l'extrême-gauche ou la gauche radicale et l'extrême-droite ou la gauche radicale décider de taper exclusivement ou presque exclusivement ces temps-ci euh, sur, les, sur les blocs de gauche, euh, tout ce climat-là fait que vous avez quand même votre part de responsabilité. Et vous avez dit tout à l'heure euh, la réforme des retraites, le successeur d'Emmanuel Macron aurait pu le faire à sa place. Eh bien, si pour l'instant, en tout cas, la logique que vous êtes en train d'avoir, euh, c'est que peut-être que le successeur d'Emmanuel Macron s'appellera Marine Le Pen. Et vous n'en serez pas pour rien, en tout cas au regard des historiens. Si c'est le cas, euh, je pense que dans... Euh, 100 ou 200 ans, vous serez tenu
11: par les historiens
5: pour en partie responsable de la situation.
4: Allez, Mathieu Lefebvre, vous, vous répondez avant de vous libérer.
11: Oui, euh, sur les milliards dépensés pendant le Covid, vous irez l'expliquer aux restaurateurs, aux commerçants, aux artisans qui ont bénéficié du fonds de garantie, qui ont bénéficié des reports de charges, et pour beaucoup, ça les a aidés à survivre pendant la crise. Si on n'avait pas fait ça, il y a nombre d'entreprises qui auraient mis la clé sous la porte et nombre de Français qui se retrouveraient aujourd'hui au chômage. Donc je ne pense pas, contrairement à vous, que ce soit de l'argent qui est mal dépensé. Ensuite, vous évoquez un éventuel déficit. Vous reprenez cette rhétorique qui consiste à nous dire qu'après tout, il n'y aurait pas de difficulté, qu'on pourrait être un pays dans lequel on continue à partir à 62 ans, alors que tous nos voisins européens ont fait l'inverse, qu'il y aurait quelque part un microclimat en France qui nous exonérerait des efforts que nous aurions à faire. Moi, ce n'est pas le constat que je fais et je pense que c'est étayé par les comparaisons internationales. Enfin, sur Marine Le Pen, pardon, mais Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a proposé dans ce débat en 2007, elle proposait la retraite à 65 ans avec son père. Ensuite, elle a proposé le modèle Jean-Luc Mélenchon. Et elle a fini par nous proposer un mauvais François Fillon. On a Emmanuel 17. Macron, c'est pas Attendez, laissez répondre Donc. jean messia donc quand on est à ce point incohérent sur le système de retraite et quand on ne propose absolument rien aux Français, c'est ça qui est antisocial. Parce que si nous n'avions rien fait, qu'est-ce qui se serait passé Les pensions des Français auraient été diminuées ou les impôts des les Français auraient été augmentés des... Ou ça aurait été la fuite en avant vers la dette que manifestement vous rejetez Mais Face à ces options alternatives que nous refusons, oui, on a fait le choix en responsabilité d'augmenter progressivement l'âge légal de départ, comme l'ont fait tous nos voisins européens. Et les syndicats ont fait
4: des propositions. Il y a Mathieu Lefer, euh, William Martinet, pardon député LFI, cette fois euh, des Yvelines très pressées, qui nous attend euh, également, qui sera en, en liaison avec nous. Euh, je vous remercie beaucoup, hein, Mathieu Lefer, d'avoir accepté notre invitation. Euh, passionnant euh, débat qui aurait pu effectivement euh, se prolonger. Je vous le rappelle que vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne, vous le disiez dans un, dans un instant, William Martinet, député LFI des Yvelines, euh, réagira euh, sur notre antenne le temps que euh, nous nous connectons euh, euh, avec lui. On a entendu, on, on voit que ça va être quand même compliqué, tout de même pour l'exécutif, hein, Judith Vintraube, euh, de, de tourner la page désormais.
8: C'est extrêmement compliqué. Il euh, n'y a pas de crise démocratique au sens institutionnel. Il euh, y a une crise politique majeure. Il n'y a pas, dans ce pays... Ni majorité, ni opposition capable de remplacer la majorité. C'est ça, la situation. Avec un pays complètement euh, à vif, euh, qui n'est pas en état de supporter la moindre tentative de réforme d'ampleur que pourrait vouloir essayer euh, Emmanuel Macron. On est dans une situation de blocage.
4: Karim Abrik, on, 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 on voit, on constate aussi ce dialogue dessous, on entendait ce ce député euh, renaissance, Mathieu Lefèvre, nous dit qu'on n'avait pas le choix euh, de faire cette réforme des retraites comme cela. Euh, Jean-Christophe Couvy vous le vous ah, disiez... Moi, ça me fait bondir hein, quand j'entends... Parce qu'il euh... qu y a eu effectivement des propositions euh, des, des, des syndicats à Karimabric. On, on oui, il y a, y a eu des souvent. propositions
6: et moi aussi, ça me fait un peu, comme on dit, sauter au plafond parce ah. qu'il parlait de désinformation et quand on pense que, par exemple, pour l'histoire des 1 200 euros hein, qui étaient euh, supposément pour tellement de gens et on se rend compte que ce n'est pas du tout euh, la réalité, quand c'était aussi pour... Pour ce qui était la question des femmes, des pensions des femmes, donc plusieurs qui étaient désavantagées. Et après, on nous parle de désinformation. Donc, je, je trouve quand même que c'est de mettre un peu de, de l'huile sur le feu et euh, je ferais quand même attention avec ça. Et d'ailleurs, en termes de désinformation, ça m'a frappé aussi ce qu'Elisabeth Born a dit quand elle dit ce soir, il n'y a ni vainqueur, ni, euh, ni vaincu aussi. Ni vainqueur, ni vaincu. Exactement. Je pense qu'on n'aurait même pas eu besoin de rajouter cette phrase-là. Quand on prend le temps de rajouter euh, cette phrase et qu'on voit bien, elle sait très bien ce qui se passe au fond, c'est que euh, finalement euh, Emmanuel Macron et son gouvernement font cavalier seul. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est un peu sa stratégie. Moi, j'ai l'impression qu'il est euh, effectivement il, il est un peu dans son univers. Il a décidé d'aller jusqu'au bout et il décide que peut-être il accepte cette colère sociale et il en fait fi tout simplement. Il se dit « Écoutez, ça va durer... » Ça va durer un temps. Je ne suis pas dans sa psychologie, mais j'essaie mmh. d'analyser un peu froidement. Ça va euh... se tasser
4: et puis on va passer à autre chose ensuite. On verra si on va oui. passer à autre chose avec William Martinet, député LFI des Yvelines, qui est en liaison avec nous. Merci, William Martinet. Je sais que vous êtes euh, très pressé, donc on va aller à l'essentiel. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel ce soir, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que euh, vous la respectez en tout cas? Euh, comment est-ce que vous... Comptez euh, vous mobiliser à présent.
12: Écoutez, je crois que c'est une décision qui est d'une grande violence et qu'elle est ressentie euh, comme cela par les gens. Euh, et elle va aussi, je pense, euh, renforcer la crise de régime dans laquelle nous sommes. Euh, parce que du point de vue social, euh, rien n'a changé. Cette réforme des retraites, elle est toujours considérée comme profondément injuste par l'écrasante majorité des Français. Mais par contre, du point de vue démocrat euh, démocratique, nous avons une, une aggravation de la situation. Parce que, euh, que nous a dit le Conseil constitutionnel Il nous a dit que le passage en force de l'exécutif pour imposer cette réforme, le fait que le Parlement n'ait pas pu voter, le fait que les débats étaient entravés, eh bien tout cela, pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est compatible avec la Constitution de la Ve République. Le Conseil constitutionnel aussi sur, sur le RIP, le référendum d'initiative partagée, il nous a dit tout simplement non avec en plus une jurisprudence qui fait que même si nous déposons de nouveaux RIP, très probablement, euh, ils seront aussi euh, refusés. Donc là aussi, le Conseil constitutionnel nous dit euh, il est prévu le RIP dans la Constitution de la Ve République, mais bon, en pratique, on va vous dire non euh, à chaque fois. Donc tout ça, ça veut dire, euh, vous l'aurez compris, que je pense que cette situation met à jour un, un grave problème des institutions. La Ve République, aujourd'hui, elle n'est plus en phase avec les attentes, les aspirations démocratiques des Français. Et donc c'est un, un problème de plus qui est posée sur la table, et je pense que du coup, c'est une, une motivation supplémentaire pour continuer la mobilisation. C'est-à-dire que nous continuons à dire non à la réforme des retraites et à la, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, mais en plus maintenant, nous rajoutons, euh, oui, il faut passer à une sixième république, parce que c'est plus possible de fonctionner dans un pays où il y a un seul homme qui a autant de pouvoir et qui peut imposer des choses à tout le peuple français comme si de rien n'était. Mais finalement, William martinez votre stratégie d'obstruction à l'Assemblée
4: nationale euh, on en a beaucoup parlé. Finalement, est-ce qu'elle ne se retourne pas contre vous aujourd'hui Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller euh, au vote
12: Écoutez, l'obstruction a été faite par qui Par ceux qui nous ont dit euh, nous discuterons de cette réforme des retraites avec euh, un projet de loi de finances rectificatif euh, qui fait que nous aurons seulement deux semaines de débat à l'Assemblée nationale. Voilà, elle est là, la première obstruction. C'est le premier euh, coup de force qui a été décidé par Emmanuel Macron, qui était de refuser de nous laisser le temps nécessaire pour discuter de cette réforme de retraite. Et après tout ça s'est enchaîné, parce que là je parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais au Sénat aussi, les sénateurs ont été entravés dans leurs dans leur discussions. Donc non, je crois au contraire, ce que nous voyons, c'est l'autoritarisme qui, qui est permis par la Ve République, qui aujourd'hui est mis à nu. Parce que d'une certaine façon, Emmanuel Macron est le président de la République qui a le plus... User et abuser de tous les outils autoritaires de la Cinquième République, mais je pense qu'en faisant ça, eh bien d'une du, certaine façon, euh, bah, il signe l'arrêt de mort de cette cinquième république, parce que maintenant je pense que ça saute au visage de tout le monde qu'on ne peut plus fonctionner de cette façon. Là, il faut quand même se rendre compte, je, je reviens sur cette question de RIP, de référendum d'initiative partagée. Vous vous rendez compte qu'on se retrouve dans une situation quand même à, à quémander un référendum? auprès des institutions. Voilà, là, le peuple français est en train de dire, s'il vous plaît, on aimerait bien quand même pouvoir voter et pouvoir décider sur cette réforme des retraites. Est-ce que ça vous paraît un fonctionnement normal, un fonctionnement démocratique ben, moi, Évidemment que non. Donc il est temps de, de, voilà, de, de balayer tout ça, de, de changer en profondeur ces, ces institutions et d'avoir une sixième république qui maintenant permette au, au peuple français de, de vraiment décider, de vraiment être souverain, euh, que ce soit sur le sujet de, de la réforme des retraites ou, ou tout autre sujet.
7: – William Martina, Jean
12: Messia souhaite vous interpeller.
7: – Alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le, le, le RIP et la décision incompréhensible du Conseil constitutionnel de ne pas, de pas l'accorder, parce que là pour le coup, le, autant sur la, la, la censure euh, du texte, de la, de, en tout cas de, de certains articles, et puis la validation du reste de l'article juridiquement, euh, la plupart des, des professeurs de droit constitutionnel disent que ça passe, autant la décision de refuser... Un, un, un référendum, là c'est pour le moins incompréhensible et du coup ça jette quand même un, un coup de discrédit sur le Conseil constitutionnel, ça je suis parfaitement d'accord avec vous maintenant sur les, les histoires de cinquième et de sixième République excusez-moi, ça c'est une arlésienne qui dure depuis des dizaines d'années euh, quand on ne peut pas changer les hommes, on s'excite sur les institutions le problème aujourd'hui et depuis des dizaines d'années ce ne sont pas des institutions, c'est deux choses c'est à la fois une idéologie et des personnes qui sont là pour appliquer cette idéologie, puisqu'il ne vous a pas échappé que depuis 40 ans, c'est la même idéologie qui gouverne, les, les, les musiciens ont beau changer, c'est toujours la même musique qui est jouée par l'orchestre. Donc c'est plutôt ça qu'il faut changer, il faut casser... Euh, le, le politiquement correct casser l'idéologie euh, Enfin, c'est pas ouais, évidemment c'est pas vous qui le ferez parce que vous êtes dedans mais c'est l'idéologie gaucho-progressiste mondialiste qui fait fi de la souveraineté qui fait fi, qui fait fi de l'identité qui gouverne le pays et qui est appliquée effectivement par des hommes d'ailleurs des hommes que vous avez très souvent sinon mis directement au pouvoir du moins soutenus par votre, en, en appelant à voter contre les autres mais le résultat est toujours le même donc le problème aujourd'hui la 5 république il y a 50 ans elle fonctionnait très bien quand vous aviez des De Gaulle, des Mitterrand, la Ve République ne posait pas problème. Personne ne parlait d'institution à ce moment-là. Ce qui pose problème aujourd'hui et ce qui rend évidemment les institutions euh, un peu, comment dirais-je, visibles, c'est précisément parce, parce que bah, les, les, les gens qui les euh, euh, président et qui sont justement, euh, qui apparaissent comme un peu nanifiés par rapport à la grandeur des institutions qu'ils représentent. Leur, le costume est trop grand pour eux, en quelque sorte. William Martinet.
12: Non, mais je ne partage pas cette analyse. Euh, la constitution de la 5e République, alors maintenant c'est plus que 50 ans, hein. elle en a même euh, 65, si je me trompe pas dans, euh, dans les calculs, et, euh, et elle est devenue totalement inadaptée à ce qu'est la réalité de, ma... de... sa substance. Je veux dire, quand on a fait la constitution de la 5e République, on était à une époque où, où les femmes pouvaient pas ouvrir de compte en banque sans demander l'autorisation de leur mari. Je, je donne a cet exemple ça. pour ça. la société a évolué, euh, et à quel point malheureusement cette constitution, elle, n'a pas bougé. Et, euh, et le problème euh, fondamental, c'est celui de la constitution Concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Parce que quand vous avez une seule personne qui peut à ce point-là euh, imposer son opinion, sa vision politique à l'ensemble d'un peuple français qui s'oppose à lui, ça veut bien dire qu'on a un problème d'institution. On a par exemple un problème d'irresponsabilité au sens constitutionnel du président de la République. Voilà, il n'est pas possible aujourd'hui, et je pense que ça devrait l'être dans une sixième République, de faire euh, un référendum révocatoire. C'est-à-dire de dire, ce président nous envoie dans le mur, nous sommes tous contre lui, et il y a un moment, il faut pouvoir le faire partir. Mais Monsieur Martinet, France, possible, ce, ce système a, a déjà existé,
7: vous savez très bien. Le
12: système, il faudra euh, pouvoir le, le faire.
7: La démocratie participative a déjà existé dans l'histoire de France, et vous savez très bien comment ça se termine. La France n'est pas, pas un pays qui, dans, la, dans lequel la démocratie participative connaît une réussite. En Fran la France reste fondamentalement un pays, un pays à mentalité jacobine et bonapartiste. C'est ça qu'avait compris le général de Gaulle. Les ateliers de 1848, qui était le seul exemple historique d'une démocratie comme vous l'appelez, ça a fini par Louis-Napoléon Bonaparte et l'empereur Bonaparte, Napoléon III, Allez, on, en 51.
4: On va avancer, tout William Martina, tout 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 julie tout de Vintraube et Nathan Devers, souhaitent vous, vous poser une question avant de vous libérer oui.
8: J'étais en train de penser que qu'Emmanuel Macron euh, serait très content en vous, en vous entendant parce que vous êtes le seul euh, à dire qu'il euh, a tous les pouvoirs et, et notamment celui de continuer à réformer ce pays seul contre tous comme il l'entend. Vous avez vraiment l'impression que dans l'état actuel euh, de l'équilibre des forces, Emmanuel Macron est un président omnipotent
12: Question, qui à part Emmanuel Macron euh, veut imposer cette réforme des retraites?
8: Non, non, je vous parle de l'avenir. Est-ce qu'on a à l'Elysée aujourd'hui quelqu'un qui va pouvoir faire seul, ce qui lui chante grâce aux institutions
12: Et il les impose aux autres. Voilà, on a 93% des actifs, les trois quarts des Français. Toutes les organisations euh, syndicales, même beaucoup de députés au sein même de la majorité macroniste, qui sont contre cette réforme des retraites. Et pourtant, et pourtant Macron ne lâche rien, là, comme il l'a dit euh, aujourd'hui, de façon absolument, euh, absolument provocante. Donc, ça montre bien qu'on a un problème de concentration des pouvoirs entre les mains d'un président de la République. Voilà. Et ça, je, il y a un moment, il faut changer de président de la république vous répondez euh, sur le passé Évidemment, pas sur l'avenir changer les institutions qui autorisent une telle concentration de, euh, de pouvoir et, et je, je, je rebondis sur euh, je me permets sur ce que disait euh, Jean Messia euh, tout à l'heure euh, finalement il a la même analyse qu'Emmanuel qu Macron sur les institutions parce qu'on se souvient d'Emmanuel Macron d'une parole très forte qu'il avait eue pendant la campagne présidentielle de 2017 où il disait finalement euh, depuis la révolution française euh, il y a comme un manque chez les français euh, une absence du roi. Voilà. Ça, c'est la conviction. Emmanuel Macron, c'est que la France est un pays qui doit se diriger avec un, avec un monarque. Et bien ça, je pense que cette conviction-là, qui est celle de C'est l'élément de langage de, de la soirée
8: chez la France que,
12: euh, voilà. En réalité, ce n'est pas celle ouais, du peuple tout français tout et surtout pas celle du peuple français de 2023 qui a envie d'avoir plus d'outils pour contrôler ses élus, plus de moyens démocratiques pour décider de la politique qui est menée. William Martinet, avant de vous libérer,
4: Nathan Dever souhaite également vous interpeller ce soir.
5: Oui, bonsoir. Déjà, une remarque, c'est que moi, je suis globalement euh, d'accord avec vous sur l'aspect constitutionnel des choses. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle jamais assez, qu'on est dans un régime présidentiel qui a été créé pour répondre à une situation d'urgence, la guerre d'Algérie, qu'à ce moment-là, il y avait en effet besoin d'un homme fort, unique, qui tranche, parce que le, la 4 République s'est cassé les dents dessus, mais que face aux grands enjeux qui sont ceux du monde contemporain, on n'est absolument plus euh, face aux mêmes circonstances qu'en 62 et, ou en 58, et que donc on a euh, besoin, me semble-t-il, de beaucoup plus de participation des citoyens. Mais j'aimerais vous faire une remarque sur ce qui me semble très paradoxal dans la séquence politique qu'on a traversée euh, relative aux retraites, c'est que cette séquence, on aurait pu se dire en fait qu'elle coïncidait euh, beaucoup avec les thèmes que vous aviez portés à la France Insoumise, à la NUPES, pendant l'élection présidentielle, pendant l'élection législative, à savoir des thèmes relatifs à la question sociale, repenser le monde du travail, l'avenir en commun, etc. Donc on aurait pu croire, comme ça, euh, logiquement, que vous sortiriez grand gagnant de la situation. Et en fait, quand on regarde les sondages, et tout, tout le monde, je pense, s'accorde à dire, que euh, le mouvement politique qui a été le plus gagnant de la situation et qui est le plus monté, c'est le Rassemblement National qui, évidemment, euh, euh, n'a pas du tout imposé ce thème-là de la question sociale et qui ne le porte pas dans son histoire, qui ne le porte pas dans ses grandes thématiques politiques. Est-ce que vous pensez pas que vous avez eu aussi votre part de responsabilité dans la mesure où votre stratégie euh, à l'Assemblée nationale, qui était une stratégie euh, très disruptive, alors j'ai vu hein, les analyses de Geoffroy de Laganerie qui expliquaient, et, et je les ai comprises, mais qui expliquaient qu'il s'agissait de tourner presque, de, 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 de démythifier euh, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça vous a empêché en fait de, 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 de sortir les gagnants que vous auriez pu être avec une stratégie peut-être plus, plus douce entre
12: guillemets ou plus, plus institutionnalisée euh... Cher Nathan, je crois que le problème de votre analyse, c'est qu'elle a comme point de départ euh, des sondages euh, dont je ne tire pas du tout la même conclusion que vous. Parce que avoir euh, dans des sondages une Marine Le Pen euh, surévaluée euh, en vue d'une élection présidentielle et un Jean-Luc Mélenchon sous-évalué, vous savez que c'est d'une banalité euh, absolue. C'était la même chose en 2012, en 2017 et pour les élections de 2022. Hein Systématiquement, quand on teste la France insoumise dans un sondage, on est 3, 4, 5 points en dessous de ce qu'on va faire réellement aux élections. Donc, donc tout, tout ça pour dire que ces sondages ne sont à mon avis pas du tout significatifs et que moi je n'ai pas du tout la même analyse que vous. Le, le, les retours que j'ai du terrain, que ce soit dans ma circonscription ou ailleurs, c'est que justement... L'opposition euh, claire, radicale, forte que la France insoumise et que la NUPES a incarnée euh, à l'Assemblée nationale, euh, c'était en phase avec ce qui était attendu dans le, euh, dans le pays. Donc euh, je pense que, si tout n'est jamais parfait, euh, évidemment, euh, je pense qu'on a assumé notre rôle. Vous savez, moi j'ai été élu eu, euh, comme député, avec comme programme, euh, l'opposition radicale à la réforme des retraites de Macron. Alors pendant la campagne législative, il disait 65, bon là c'est 64 ans, mais ça change pas grand-chose. Moi ce que je dois à mes électeurs, c'est quand je suis à l'Assemblée nationale, de tout faire pour m'opposer à cette, à cette réforme. Je pense que c'est là l'essentiel, et que cet engagement, il a été tenu, et que et c'est ce qu'attendent les gens de nous.
4: William Martinet, euh, il y a eu encore des, des manifestations sauvages ce soir, euh, des, des dégradations, des cortèges sauvages, après les, les 12 euh, mobilisations de ces dernières semaines, avec là encore des, des violences, notamment envers les, les policiers. On a entendu votre groupe politique pointer du doigt l'attitude ferme des forces de l'ordre, euh, un peu moins euh, dénoncer justement les, les casseurs, les, les actions de, de dégradation et de violence contre les, les, les forces de l'ordre. Est-ce que finalement, cette stratégie, elle étouffe pas vos, vos, vos revendications
12: euh, non, je ne crois pas. Enfin, D'abord, je tiens à dire que moi, personnellement, comme mon mouvement, nous n'avons jamais varié sur une seule chose, c'est que nous sommes opposés à, à toutes les formes d'actions politiques violentes. Que ce soit de brûler une poubelle euh, ou de faire des choses plus graves, euh, nous y sommes opposés parce que je pense que la violence en politique, elle, elle nous écarte de la majorité du peuple. Et donc, euh, donc, je le redis très clairement, moi, je suis opposé à ces, euh, à ces méthodes. Et en même temps, il faut dire euh, qu'on s'oppose à des actions violentes qui peuvent venir euh, d'une minorité de manifestants. Je pense qu'il faut aussi être capable euh, de dire qu'il y a eu une stratégie euh, de maintien de l'ordre euh, de la part de Darmanin qui a été en fait une stratégie qui a, qui a provoqué du désordre parce qu'on a eu à des moments des usages de la force euh, de la part de la police qui étaient disproportionnés, qui surtout euh, ont euh, visé en fait indifféremment... Euh, des casseurs, mais aussi des gens qui manifestaient pacifiquement. Et par exemple, on l'a encore vu ce soir, avec le système des NAS qui a été mis en place, vous avez des gens qui soient manifestés pacifiquement et même des gens qui en fait ne manifestaient pas du tout jusqu'ils se baladaient dans les rues de Paris, qui se sont retrouvés coincés dans des NAS et qui parfois à recevoir des coups de matraque. Donc ça c'est une, une stratégie de maintien de l'ordre qui à mon avis est, est strictement contre-productive. Donc on doit pouvoir dire, et en tout cas moi c'est ce que je fais avec mon groupe parlementaire, que les les violences, elles sont condamnables de, de tous côtés. Et que celui qui, à mon avis, est le plus responsable des images que nous voyons, c'est alors évidemment politiquement Emmanuel Macron par son attitude, sa brutalité, qui évidemment met en colère le peuple français. Et puis derrière lui, son ministre de l'Intérieur, dont je disais la, la stratégie de maintien de l'ordre, et je pense absolument contre-productive. Mais pour aller jusqu'au bout de ma pensée, je pense que de la part du ministère de l'Intérieur, c'est volontaire. Parce que plus c'est le bordel, si vous me permettez euh, l'expression, plus ça permet de détourner... Ce sera un de là. Des vrais sujets de fond, qui est cette réforme des retraites.
4: Jean-Christophe Couvi, secrétaire national, unité SGP Police, souhaitait également vous interpeller.
9: Oui, alors, j'ai bien, bien compris ce que vous avez dit. Moi, ce que je vois, c'est quand même le bilan de, de, de mes collègues qui sont blessés. Il y a plus de 1200 policiers et gendarmes qui ont été blessés ces derniers temps. Et donc, j'ai pas forcément l'impression que, alors, moi, je fais la différence entre les manifestants dont j'ai fait partie parce que moi aussi j'étais contre cette réforme de la retraite, et avec mes collègues, on était aussi dans les, dans les cortèges, mais je n'ai jamais, euh, jamais, moi, levé la main sur, sur quelqu'un des forces de l'ordre. Mais en revanche, effectivement, il y a beaucoup d'ultras, de black blocs qui viennent, euh, qui sont outillés, qui sont entraînés euh, pour, venir, pour venir casser du flic, euh, faut, je dis ce qui, ce qui est vrai, et, et en fait, euh, on ne se sent pas très soutenu par la France insoumise, au contraire, on nous monte du doigt, on, on fait une fixation sur les braves M, et au lieu d'isoler certains gestes, de mes collègues qui pourraient peut-être effectivement sortir du cadre parce qu'il y a aussi la fatigue, l'énervement, enfin l'épuisement et, et puis la, la, la tension dans, dans les cortèges. Il faut savoir ce que c'est que de prendre des pavés d'un kilo deux dans la figure, de voir ses collègues à côté tomber comme des mouches. Et à un moment donné, bah oui, quand vous faites un bon offensif et qu'en face de vous, vous avez un black bloc, eh vous n'allez pas lui faire une caresse, vous n'allez pas lui faire un massage californien. Donc forcément, vous allez faire une petite charge républicaine. Et ça, après, on entend la Ligue des droits de l'homme, on entend NFI qui vient nous montrer du doigt en disant que nous sommes des barbares, des violents, etc. Ben nous, ça nous fait bondir. Donc excusez-moi, mais si vous voulez nous donner des frites de piscine à la place de nos bâtons de défense, faites-le. Mais, mais par pitié, arrêtez aussi de nous dire que la police tue, de mettre ça dans la tête des gens. Parce qu'en fait, en face, qu'est-ce qu'on voit On voit encore une fois que nous, on sert de sac de sable. Et, on, et en fait, on, on, on voit qu'on est, on est vraiment les cibles privilégiées de tous ces gens qu'on remonte politiquement. Voilà. Vous entendez,
4: euh, William Marcinet, finalement, la, la responsabilité aussi des, des politiques aujourd'hui vis-à-vis de, euh, des, des policiers
12: Écoutez, il y a, a peut-être un point sur lequel je peux être d'accord, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre et donc les policiers assument un rôle qui est celui de faire rempart pour protéger Emmanuel Macron, un rôle qui ne devrait pas être le leur. Voilà. Le, le problème qu'on a aujourd'hui dans le pays, c'est un problème politique sur la réforme euh, des retraites. Et Emmanuel Macron et son ministre euh, de l'Intérieur essayent de le transformer en sujet euh, de maintien de l'ordre. Et en gros, euh, demandent aux forces de police de faire ce que lui, Macron, n'est pas capable euh, de faire, c'est-à-dire de maintenir l'ordre dans le pays. Donc là, on a, a peut-être un point euh, d'accord. Par contre, là où où sans doute on sera, euh, on sera en désaccord. C'est que moi, je suis convaincu que les difficultés qu'on a avec les forces de l'ordre, elles sont, elles sont structurelles, elles sont liées aux stratégies de maintien de l'ordre, elles sont liées au fait que quand il y a des dérapages individuels et eh bien des institutions comme l'IGPN ne sont pas capables de rapidement, efficacement, en toute indépendance, de prendre des décisions et de sanctionner les dérapages individuels. Et, et, et j'ai envie de dire parlons de choses très très concrètes, de par exemple ce qui se passe ce soir dans les rues de Paris. Ce soir les, les dégradations que vous voyez, donc par exemple les, les poubelles qui sont qui sont brûlées. Quand en réaction à ça vous avez des forces de l'ordre qui choisissent de faire des nasages et qui du coup attrapent des gens qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont brûlé les poubelles. Je disais qu'ils sont ceux soit qui manifestent pacifiquement, soit juste qui se baladent dans la, dans la rue. Et bien là, vous avez, je suis désolé, mais un exemple extrêmement concret qui montre que euh, la réponse des forces de l'ordre ne s'exerce pas uniquement contre ceux qui sont les auteurs des dégradations, mais malheureusement euh, frappe de façon indifférenciée, y compris des gens qui sont euh, qui sont pacifiques. Bon, ben ça ce sont des choses concrètes, on peut pas non plus dire le, le contraire. Donc je pense qu'il faut aussi être capable de dire que, que cette stratégie de maintien de l'ordre, à un moment, elle est, elle est contre-productive.
4: Euh, ciblés euh, par, les, par les forces de l'ordre. Euh, on ne peut pas dire que les forces de l'ordre donnent des, des, des coups de matraque à, à tout va, à des gens qui n'ont rien fait.
12: Agent euh, Branchez-vous sur euh, Twitter, euh, vous allez voir plein d'images qui vont passer et vous allez voir plein de situations où il y a des gens qui se prennent des coups de matraque. Oui, mais on ne et, euh, connaît euh, pas se... le contexte. Alors on peut, on peut donner plein d'explications à ça. On, on peut dire euh, que voilà c'est du coup avec la fatigue, avec l'énervement. On, euh, on peut dire tout ce qu'on veut. Enfin, désolé, le, les, les violences policières, elles, ex elles existent. Maintenant, la particularité que tout le monde avec son téléphone peut filmer et tout le monde peut mettre sur les réseaux sociaux fait que les choses sont extrêmement, euh, extrêmement visibles. Euh, mais donc du coup c'est difficile de, de le nier. Mais monsieur, et, et, ah,
9: mais filmez aussi et les gens qui agressent des des les policiers, mettez-les le sur droit. les
12: réseaux sociaux, mais, mais, filmez les
9: black blocs, filmez les gens violents, les ultras, mettez-les les agresseurs de policiers, mettez-les sur les réseaux sociaux vous aussi, dénoncez-les, oui, faites monsieur, des wanted au lieu toujours d'attaquer les policiers en disant que nous, nous sommes des machines à matraquer. Je suis désolé, nous sommes des pères et des mères de famille, nous tout ce qu'on veut c'est que ça se passe bien. bien sûr. Et quand on dit qu'on matraque les gens et qu'on défend Macron, on ne défend pas Macron, monsieur, on est au service de la République et on défend la République et les lois républicaines. Et ça, il faut se le dire. Et, et, et arrêtons de dire, encore une fois, les violences policières. Euh, voilà, moi, les violences, j'en ai vu de M. Mélenchon euh, qui insultait des policiers. J'ai vu des violences verbales. Euh, J'ai vu plein de choses comme ça aussi. Est-ce que, est que moi, j'en ai fait des pataquesses Est-ce que je, je, je le récite comme un micel politique Vous, vous portez plainte, je le pas. Hein, dans le cas que vous citez. Que... Ouais. parce qu'ils se sont fait crier dans les oreilles, il paraît qu'ils ont eu huit jours d'ITT. Mais enfin, le... Bah ouais, mais enfin, c'est quand même une image, monsieur, je suis désolé. Enfin, C'est une personne publique, un personnage public qui veut être président de la République oui, oui. et qui s'en prend à des policiers devant tout le monde. Ces images, elles ont fait le tour du monde. Alors, euh, euh, balayons devant notre porte. Et moi, effectivement, on critique l'IGPN. L'IGPN a fait son job. Je peux vous dire quand un policier va à l'IGPN, je peux lui dire qu'il n'est pas content. Il y va, il y va en tremblant parce qu'il sait très bien qu'il va passer au tourniquet. Et en fait, l'IGPN amène des enquêtes. D'ailleurs, il y a une magistrate qui a été nommée à la tête de l'IGPN... Déjà pour démontrer qu'effectivement il n'y avait pas de, de j'allais dire de, de zones poreuses entre de petits arrangements entre, entre amis et donc déjà nous ça nous a pas forcément fait plaisir parce que quelque part ça voulait dire aussi que ça démontrait qu'il y aurait ces zones ces zones d'ombre en fait il y en a pas du tout et en fait l'IGPN ne rend pas de, 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 de j'allais dire de, de elle donne des avis et après derrière il y a des instances policières qui sont là pour, pour, pour eh bien oui mais pour donner des résultats des, 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 des commissions paritaires
5: est-ce que je peux essayer de réconcilier tout le monde
9: <rire> Alors allez-y, Nathan, Nathan Dever voudrait euh, vous euh, réconcilier,
4: William Martinet, avec Jean-Christophe Couvi. On va voir si ça va fonctionner. On, on a pas beaucoup d'espoir dans sûr, votre parole, Nathan Dever.
5: Non, mais euh, sur la question des violences, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'avant euh, le 49,3, pendant la première partie, si vous voulez, de cette séquence sur les retraites, les manifestations se passaient bien, qu'il n'y avait globalement pas de casseurs quelques-uns, à droite, à gauche, mais que globalement, il n'y en avait pas, et que globalement, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des de forces de l'ordre, encore une fois, à l'exception peut-être de deux ou trois choses, mais globalement, ça se passait bien. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que les violences, il euh, y a deux types de responsabilités. Il y a les responsables directs, donc les gens qui vont faire des casses euh, et qui gâchent une manifestation, euh, les forces de l'ordre, les individus qui peuvent aussi euh, euh, à, euh, co commettre ici ou là des gestes qui ne sont pas déontologiques mais qu'il y a derrière une autre responsabilité qui est le climat politique dans lequel on est. Et que, évidemment, plus la démocratie est détériorée, plus le dialogue social et le dialogue politique est détérioré, moins, enfin, plus il y a de verticalité autoritaire et moins il y a, si vous voulez, de, de débat horizontal, et plus les conditions de la violence sont réunies. Donc pour pardon, moi, c'est la grande pardon, leçon la, de ce moment.
8: Pardon, oui, mais, mais les les sont,
4: ils, ce ça sont ça, les casseurs, ça, ils sont identifiés. Ça,
8: c'est le fruit de mon, mon travail de journaliste, oui. qu'à partir de l'usage du 49.3%, il y avait dans les manifestations beaucoup plus d'individus repérés par la police pour des actes de violence intérieure qu'avant. Ce n'est pas les mêmes, c'est un changement.
5: Oui, mais ces gens-là, moi, j'ai pas un regard donc, angélique donc, donc, sur ces gens-là. Ces gens-là, voilà. ce sont des. Donc, ne
8: dites pas que ce sont les mêmes qui sont devenus violents à cause du gouvernement ou à cause du 49.3. Je... Ce sont d'autres individus. Je
5: n'ai pas dit que c'était les mêmes, mais je ne suis pas angélique. Il y a des gens qui sont très très peu nombreux, mais en France, qui aiment la violence, qui sont des casseurs, etc. Oui, bon, bon, mais ces gens-là euh, n'avaient pas de raison de sortir dans la rue avant le 49.3. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait et ils savaient très bien que s'ils l'avaient fait euh, dans les manifestations, ça ne se serait pas bien passé du tout. Parce que les syndicats tenaient la chose, parce qu'à ce moment-là, les syndicats étaient en position politique d'avoir le. Si vous voulez, dans le rapport de force, de dire « Nous tenons la manifestation et il n'y a pas de casseurs ». Et à partir du moment où il y a le 49-3, eh on voit les casseurs descendre dans la rue. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble aussi que... Euh, et ce que je dis, ce n'est pas du tout pour excuser ou pour justifier les casseurs. Ce n'est pas ça. C'est juste pour dire que quand dans un pays, on sait que, que quand, quand les, les conditions du, débat, du dialogue politique euh, euh, s'effritent, que, que ça, ça va donner de la possibilité... Euh, et de la place et de, de l'écho aux casseurs dans la société. Et ce qui interpelle aussi dans les manifestations,
4: c'est
9: l'âge des casseurs, de plus en plus jeunes, des lycéens, des étudiants, parfois interpelle Jean-Christophe Oui, bah oui, c'est la, la jeunesse. Effectivement, c'est invité depuis le 49-3. Effectivement, ouais. cette jeunesse-là, qui n'avait que, bah, je voyais, et la fille euh, Louis Boyard, essayait de faire de faire venir. Ça, euh, ça coïncide bien avec la fin des partielles. Mais oui, hein, oui, oui mais, Et là, d'un seul coup, effectivement, ils sont venus avec le 49-3. Parce qu'effectivement, ils ont vécu ça comme un camouflé et, 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 et je. Non, on peut, on peut l'imaginer, voilà. Et donc, euh, on a senti ce mouvement de violence qui est arrivé. Euh, et maintenant, on, a, on est, on, si vous voulez, c'est compliqué à gérer, parce que quand on a des jeunes dans la rue, on fait, c'est pas forcément que des, des professionnels de la casse. Ça touche un peu tout le monde. Des fois, il y a des primos des, des, des primo, j'allais dire, délinquants qui viennent un peu s'encanailler canailler, trouver un peu d'adrénaline. Mes collègues me lisent aussi. Nous, on l'a entendu hier. Il y a même des hier dans les manifestations. Ça parle italien, et espagnol aussi, hein, chez les black blocs. Hein. Donc, c'est pas non plus que les Français. Ça vient de, de partout. Et d'ailleurs, on le voit ce soir. Il n'y a pas énormément de black bloc dans les rues de Paris. Il y a effectivement quelques jeunes qui viennent et qui font des coups là à Rennes c'est une cinquantaine d'individus enfin il y a des noyaux durs comme on, le, on les connaît ces noyaux durs maintenant il va falloir effectivement que les hommes politiques s'emparent de ce problème là et les législateurs dont les députés et les filles prennent les lois justement pour bloquer ces classes William,
4: William Martinet je vous donne la parole juste après Karim Abric, on, on va libérer William Martinet député LFI des Yvelines merci beaucoup d'avoir débattu ce soir revenez quand vous voulez bien évidemment c'était très intéressant de, de, de vous entendre avec nos invités euh, un dernier mot peut-être. Le 1er mai, vous serez dans la rue aux côtés des syndicats.
12: Oui, bien sûr. Voilà, Je crois que la, la détermination euh, des manifestants, elle sera renforcée ce soir. Donc euh, le 1er mai, nous serons là. Et sans doute euh, avant, hein, on aura d'autres journées d'action et de mobilisation qui sont, euh, qui sont prévues. Donc euh, on lâche rien. Merci, William Martinet, député LFI
4: des Yvelines, d'avoir été en liaison avec nous ce soir. Pardonnez-moi, Karim Abrik, je vous ai coupé la tête.
6: Non, mais je, je pensais justement à ce que vous disiez sur les casseurs, sur la manifestation de la violence. C'est vrai que quand on laisse complètement pourrir une situation, pourrir le climat social, ça fait en sorte que ça ressort, cette fameuse violence. Moi, je me suis rappelé euh, quand il y a eu ce 49-3, il y a eu ces manifestations spontanées. Donc ça, c'est pas nécessairement violent, mais il y a eu quand même une espèce de colère qui a voulu euh, sortir. Et effectivement, on a vu des gens euh, du côté de, de, de Place de la Concorde. On a vu des jeunes aussi qui sont grisés aussi mmh, par euh, mmh. cette espèce d'attrait de la violence ou à, ou à tout le moins de faire certains actes de vandalisme. Il peut avoir ça. Et ensuite, je distingue avec les casseurs professionnels, mais c'est vrai que cette de pourrissement fait en sorte que ces éléments ultra-radicaux attendent ces situations pour ressortir. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, quand il y a une fête à 3-4 heures du matin, quand ça se met à sortir dans les rues, c'est pas toujours le côté <rire> le plus reluisant et c'est un peu ce qu'on a vu. Et ensuite, bien, la, la question qu'on se pose, est, que fait-on après? On parle de, de 1500 euh, casseurs professionnels Black Bloc, certains sont fichés, qu'on connaît euh, dans le, avec les, les services de renseignement et pourtant, on a l'impression en tout cas, que la réponse n'est pas adéquate parce qu'ils euh, ont le champ libre ou quand ils sont arrêtés, ils sont relâchés très rapidement. Il n'y a pas ces, ces fameuses peines minimales pour euh, les multirécidivistes ultra-violents, des choses comme ça. Donc, que fait-on avec cette situation? Et en plus, quand on a un discours complaisant dans une certaine gauche aussi qu'on a pu entendre et effectivement on met toujours euh, un peu la faute sur les violences policières, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais, ça existe des bavures policières mais en général elles sont assez dénoncées <rire>
4: elles ce sont dénoncées et, et, le et les policiers très surveillés, on peut le rappeler on va, on va parler des, des syndicats dans un instant juste ouais, avant peut-être ouais, une
9: petite oui. anecdote parce que hier, hier nous aussi on s'adapte par rapport au, à, à ceux qui nous filment et moi j'avais deux collègues syndicalistes qui à, sont allés justement dans la manifestation au cœur pour filmer des black blocs aussi et puis en fait, ils étaient à côté, d'un à couple de jeunes euh, qui voyaient ça comme un spectacle. C'est-à-dire qu'ils sont là, oh t'as vu, ils lancent des cailloux sur les policiers, tatitata ta, ta. Et dans la discussion, c'est bon bah, voilà, pratiquement on a fini la manif. Qu'est-ce qu'on fait ben, On va manger, on va aller manger à McDo, désolé de le dire. Et après, on va aller voir D'Artagnan. Non mais voilà, on, en fait, et c'est du vécu. Donc il y a des jeunes qui arrivent, qui prennent leur dose d'adrénaline, qui jettent deux trois cailloux et qui après vont aller d'ailleurs consommer euh, la malbouffe et aller au cinéma, et etc. Comme s'ils avaient fait un spectacle, déjà ils ont occupé leur journée. Et voilà. ça, mais ça, ça, ça dénote aussi oui, ça. Un, un moment où on voit la société comme elle est en temps réel. Et, et moi ça me fait oui, peur pour la les,
7: Mais parce que les, aussi l'exemple entraîne, c'est-à-dire que quand vous avez des casseurs qui débarquent de je ne sais où euh, à un moment euh, je ne sais pas quand parce qu'en fait au départ encore une fois les manifestations sont vides de tout casseur, les casseurs apparaissent subitement au bout de deux, trois mobilisations qui se passent bien au fur et à mesure que les cortèges grossissent se multiplient bizarrement on voit apparaître des casseurs comme ça qui n'étaient pas présents dans les premières manifs, donc déjà ça interroge c'est pas parce qu'on l'interroge qu'on fait du complotisme si vous voulez, moi je m'interroge sur l'opportunité et de l'apparition la, de des casseurs à un moment d'un mouvement social. On a vu ça aussi avec les Gilets jaunes. Les premières manifestations se sont bien passées, et puis subitement, des hordes de, des centaines de casseurs venus de nulle part débarquent, se mettent à casser, etc. Qu'est-ce qu'on recherche au fond On recherche des photos, on cherche des images, mmh. euh, pour ternir le, le, le mouvement, pour décourager les gens de se mobiliser pourquoi les, les, ces casseurs qui sont identifiés, parce que c'est toujours les mêmes, et vous êtes bien placés pour le savoir, on les arrête mille fois Il y a des magistrats qui vous disent qu'on ne peut pas les tra... qui refusent de les traduire en justice, parce qu'il ne faut pas criminaliser, je les cite, le mouvement social. Mais dans ce cas-là, à ce moment-là, si, si des magistrats disent ça, on est en plein dans l'instrumentalisation de la violence à des fins politiques. Et je ne vois pas d'autres raisons.
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, de verre, il y a cette partie de la jeunesse qui est venue se, se greffer à ses casseurs. Et tout simplement, comme le disait Jean-Christophe Couvi, juste pour avoir des, des sensations de, de l'adrénaline et rentrer
5: ensuite euh, chez soi le soir. Ce qui est inquiétant, au fond. Hein. Oui, il y a quelque chose, je trouve, paradoxalement, d'extrêmement bourgeois dans la oui. logique du casseur. C'est-à-dire qu'il y a un mépris, en fait, pour le combat. Non, je trouve presque grand bourgeois dans la mentalité, pas au sens économique du terme. Mais si vous voulez, les casseurs... On, je, je généralise un peu, mais parce qu'il y, y a des idéologies derrière qui sont parfois euh, exprimées par des gens extrêmement intelligents, l'insurrection qui vient, etc. Bah, tout ça est très théorisé. Donc, quelle est leur... En gros, l'idée derrière, c'est de dire que la manifestation syndicale, c'est quelque chose de très méprisable. Parce que c'est une manifestation, pour le coup, petit bourgeois qui euh, euh, a des revendications euh, très simples. Alors, les retraites, 62 ans, 64 ans, etc. Et que tout ça est très méprisable. Parce que la vraie politique, la grande politique, c'est de prendre des briques, de les jeter sur un policier dans un élan apocalyptique. Donc, il y a système. ça. Et c'est en fait, ce qui est extrêmement bourgeois, c'est cette quête-là, si vous voulez, euh, d'adrénaline. De voilà. Moi, je pense au contraire. C'est la fin de l'homme révolté d'Albert Camus, il dit que la politique ça doit être minimale. Il y a un éloge des syndicats, je cite rarement Albert Camus, encore mmh. moins l'homme révolté. Mais c'est vrai cette idée que la politique c'est minimal et ce qui est extrêmement sérieux, c'est dans une manifestation des gens qui viennent jouer leur vie sur deux ans de travail en plus ou en moins. Mmh. Alors que si on a cette grande logique du casseur romantique, on mmh. s'en fiche de travailler deux ans en plus ou en moins, vous voyez. Mais le problème, c'est que quel est leur argument politique Et malheureusement, ces temps-ci, il est exact cet argument. C'est que le seul moment où le gouvernement a reculé... C'était face aux violences avec les Gilets jaunes et l'arc de triomphe. Le seul moment où le gouvernement a écouté et a eu un geste entre guillemets de Chiracisme parce que c'est le mot qu'on emploie ces temps-ci. Le seul moment où il s'est dit bon bah ben, on, on change notre ligne politique, mmh. c'était dans cet instant-là. Et que sinon ils sont pas capables d'entendre des manifestations. Allez,
4: on, 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 on va avec ces gens on en amour, on va avancer, on va parler de la suite et des, et des, des syndicats.
7: Vous allez-y quand même en amour, vous lirez. Non, non, je disais qu'en fait c'était pas du tout la même chose entre les, entre les gilets jaunes et les syndicats. Que les gilets jaunes ont fait peur au gouvernement parce que précisément c'était un mouvement qui n'était pas organisé, qui venait de nulle part, qui venait du fond euh, du, du peuple français, des gens qui n'avaient jamais manifesté pour la plupart. Et donc euh, c'était protéiforme et c'était effrayant parce qu'il n'y avait pas de leader. Donc effectivement, là, le gouvernement a lâché. Ce n'est pas le cas du mouvement social actuel qui est plus un, un mouvement social de la vieille école, un mouvement social qui est euh, animé par des syndicats, encadré par des syndicats. Et donc là, on a des interlocuteurs. donc même la violence entoure les cortèges, mais ce n'est pas une oui, violence qui apparaît. Le, le
8: message sur la violence était celui que vous mmh. avez La violence, ça fonctionne, ça fait plier le gouvernement.
7: Ben, en l'occurrence, ça ne l'a pas fait plier là
4: mais au moment des gilets jaunes, effectivement. On va voir si cette violence va continuer. Nous espérons bien évidemment que non. On verra la forme que prendra la mobilisation dans les jours à venir. En tout cas, Emmanuel Macron, on en parlait tout à l'heure, lui a invité les syndicats à le rencontrer. Ce sera mardi à l'Élysée, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Cette invitation elle a été faite aujourd'hui. Avant la décision du Conseil constitutionnel, ce sera nécessairement le début d'un cycle que les présidents et le gouvernement poursuivront dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux, la porte de l'Elysée restera ouverte sans préalable pour ce dialogue. Voilà ce qu'a dit l'entourage du chef de l'État, les syndicats qui ont réagi à l'issue de l'annonce du Conseil constitutionnel. Laurent Berger de la CFDT s'est exprimé également ce soir aux 20h
1: de TF1, on l'écoute. J'en appelle au président de la République, il ne faut pas promulguer cette loi. Cette loi, elle a été censurée sur six points, six points qui étaient les points... Les plus positifs, d'une certaine manière, euh, pour les salariés qui vont être très impactés par cette réforme. a oui. un article 10 d'un la Constitution qui dit qu'on peut aller à une nouvelle lecture quand le texte a été censuré, à une nouvelle lecture au Parlement. Faisons-le. Monsieur le président, le président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end. On nous dit qu'il y aura une réunion mardi, après la promulgation de la loi par le Président de la République. Mais je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Les gens, la vie des gens, la vie des travailleurs qui, ce soir, sont déçus parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, elle n'est pas une séquence.
4: – Julie Zvintroum, nous ne rentrerons pas dans un agenda politique, euh, Laurent Berger, ce soir leader de la CFDT. On pouvait se demander si finalement cette union des syndicats, l'intersyndicale, allait pouvoir continuer ou pas après euh, la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que la CGT, la CFDT vont continuer à avancer la main dans la main désormais
8: ?– On s'est posé la question à plusieurs reprises, hein. rappelez-vous, euh, y compris euh, au moment où les, les violences ont augmenté de façon spectaculaire. Euh, on s'est dit que Laurent Berger allait se distinguer euh, de ses petits camarades en disant « non, moi je n'accepte pas ça ». Alors effectivement, il a refusé euh, la violence, il l'a condamné en termes beaucoup plus clairs que mmh. ce qu'on vient d'entendre de la part de, du député La France Insoumise ou, 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 ou même de Philippe Martinez, et, à l'époque euh, patron de la CGT, ou de sa, son successeur. Euh, Sophie Bidet, euh, mais néanmoins, euh, l'union syndicale a, a tenu, et elle a tenu notamment quand Elisabeth Borne a essayé de le, la faire s'effriter se, en lançant une première invitation aux syndicats à venir à Matignon. Oui. Là, Laurent Berger, moi je l'ai écouté à plusieurs reprises cet après-midi, il a dit euh, « euh, rien avant le 1er mai ». Et ensuite, il a dit euh, rien avant le 3 mai. Rien, ça veut dire euh, on ne discutera pas d'autres sujets concernant le travail euh, avec euh, un représentant de, de l'exécutif, euh, quel qu'il soit. Donc, il recule la date. Mais néanmoins, il ne ferme pas la porte pour l'après. Comme selon toute vraisemblance, le Conseil constitutionnel ne va pas se dédire le 3 mai sur le référendum d'initiative partagée. Le raisonnement est très simple, on n'en a pas vraiment parlé. Le raisonnement, c'est à l'époque où le référendum a été demandé, l'âge de la retraite était 62 ans, puisque mmh. la loi n'était pas promulguée. Donc, ce n'était pas une réforme pour changer la loi. Mais là, ce sera pareil, puisque mmh. euh, la deuxième demande de, réfé de réf réf référendum a déjà été déposée, elle a déjà été déposée alors que la loi n'a pas été promulguée et que l'âge était 62 ans, donc le Conseil constitutionnel devrait redire ce qu'il a déjà dit. Oui, mais ça, ça c'est un peu compliqué. Oui, mais. Parce qu non, fois fois que que est est ça. Pro... Une fois que la loi est promulguée. Bah, on ne peut plus
4: donc, faire bah, des ben, voilà, de... ah rapports
7: oui, à 8 heures. Ils sont, ah, sont oui, coincés. Comme... On est coincés comme des de mouches mouche sur ouais, du papier du mouche, là. Mais
4: Laurent Berger, justement, qui dit on ne rencontrera pas Emmanuel Macron, à moins que la loi ne soit pas promulguée dans les 48 heures, ce qui est. Peu probable. Enfin, a orisons, hein. ouais.
8: Donc rendez-vous le 3 mai au soir.
4: En tout cas, euh, nouvelle mobilisation du, du, du 1er mai, selon vous, qu'en est-il après Est-ce que ça peut durer Est-ce qu'on va tranquillement arriver vers la fin de la, la mobilisation Et au fond, eh bien, euh, Emmanuel Macron pourrait être le, le grand gagnant, finalement, euh, Judith Vintraup, de, de, de cette séquence qui aura été difficile, ou alors ça risque de, de continuer et euh, les tensions de se de, 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 de cristalliser
8: de, de plus en plus. C'est un gagnant formellement euh, dans l'épreuve de force sur les retraites et un perdant pour le reste du quinquennat. Euh, à moins d'une initiative mirifique, euh, vraiment, je crois que là, il est condamné à l'impuissance. Ce n'est pas d'ailleurs un euh, hasard s'il a, lui-même, dit :« Arrêtons de passer par la loi. Il y a des tas de choses qui peuvent se faire dans ce pays par le décret. » Euh, il sait lui-même qu'il n'a plus euh, les instruments, c'était un fusil à un coup. Euh, Elisabeth Borne est allée jusqu'à dire qu'elle ne s'en servirait même pas euh, lors de la prochaine session, ce qu'Emmanuel qu Macron a, a peu apprécié, parce qu'elle elle a achevé de le désarmer. Il est condamné à l'impuissance. Drôle de victoire.
4: Et pourtant, il a euh, laissé euh, quelques messages subliminaux ce matin lors de, de la visite euh, sur le chantier de, de Notre-Dame de Paris. Alors, il n'était pas là pour parler de, de la réforme des retraites. Néanmoins, il y a quelques phrases qui résonnaient particulièrement à l'écoute.
2: Moi, je tiens gros gros vraiment à remercier, enfin, je le <rire> général, l'architecte en chef et, et monseigneur, mais toutes les équipes de l'établissement public et les entreprises. Et derrière vous, hein. Les femmes et les hommes qui sont mobilisés ici sur le chantier et je dirais sur, sur l'arrière du front pour alimenter ça, c'est vraiment vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. En tout cas, moi je le suis. Le cap qu'on avait ouvert était un peu. connais j'ai je entendu il y a quatre ans quand on a dit il faut le faire en cinq ans Mais c'est quand on fixe un cap avec une ambition qu'on fait bouger l'impossible Possible. Et vous, vous êtes tous en train de le faire. Je dis en train parce que je touche. Il faut qu'on y arrive. Vont... L'année devant nous ne mais... sera pas plus simple, mais elle sera décisive. On vous avance. pouvez être fiers de ce que vous avez. Merci, et on continue. Merci. Déjà fait. Et, 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 et euh, transmettez-le euh, à, euh, à euh, tous les compagnons. Rien. Voilà. Ne rien lâcher, c'est ma devise.
4: <rire> c'est quand on fixe un cap avec une ambition qu'on fait bouger l'impossible, ne rien lâcher. Euh, c'est ma devise Nathan de C'était l'état d'esprit de, de, d'Emmanuel Macron euh, ce matin. On le disait, les syndicats, eux, qui ne veulent plus le rencontrer euh, mardi. Alors, il n'a rien lâché, effectivement. Euh, c'est
5: sa devise. Oui, mais à quel prix, euh, aujourd'hui Oui, et puis, franchement, c'est ce qui est extrêmement paradoxal, je trouve, dans la personne... Pardonnez-moi de faire de la psychologie, je n'aime pas faire ça. Mais dans la personne <rire> d'Emmanuel Macron, c'est que tel qu'on nous l'avait présenté, et tel qu'il s'était lui-même mis en scène pendant euh, euh, son... La première campagne de 2017 et même le premier mandat, il s'était mis en scène comme quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Ambitieux pour lui-même, ambitieux pour le pays, voire de mégalomane, hein, reprenant euh, notamment toute la geste mitterrandienne, la marche au Louvre, etc. Toutes sortes que... de signes qui montraient qu'il allait être un grand monarque qui allait vraiment laisser sa trace dans l'histoire dont on se souviendrait et qui peut-être tel mitterrand euh, transformerait le visage de Paris, le visage de la France, etc. Et franchement, euh, ce qu'on voit, c'est absolument pas ça. Emmanuel Macron a une chance incroyable qui est de faire deux mandats consécutifs, ce qui est très rare dans la vie politique présidentielle moderne. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont pas pu le faire. Et au lieu de saisir cette chance pour se dire « je vais faire des projets incroyables euh, », pourquoi pas ouvrir un musée des arts premiers comme Jacques Chirac Pourquoi pas faire des, des, des projets pharaoniques et titanesques comme, comme François Mitterrand euh, Pourquoi pas prendre des mesures sociales qui resteront dans l'histoire et dont les historiens se souviendront dans un siècle, deux siècles, trois siècles il, il mise, comme l'a dit Judith, son pistolet à une, à une balle sur une réforme, franchement, qui n'a aucun intérêt. Ça veut dire qu'on soit pour ou qu'on soit contre. C'est le, le niveau zéro de la politique de on ces histoires de comptables. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Donc si vous voulez, c'est quand même extraordinaire parce que finalement, c'est l'histoire d'un mégalomane qui, euh, qui finit par euh, avoir un mandat extraordinaire en plein.
7: Mais c'est parce que c'est... Je, je pense que en fait, le, 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 le grand problème d'Emmanuel Macron, contrairement aux hommes politiques que vous avez cités, que ce soit... Chirac, Mitterrand, n'en parlons pas, Sarkozy, c'était des gens qui étaient enracinés dans des territoires, qui, qui avaient la sève, une sève de la France qui circulait en eux, qui sentaient le pays, qui avaient une vision pour leur pays. Je voyais une, une caricature qui m'a fait beaucoup rire, je ne sais plus dans quel, dans quel journal ce matin, où on voit Elisabeth Borne et Emmanuel Macron dans un bateau planté au milieu de la mer... Et euh, euh, Elisabeth Borne dit à Emmanuel Macron Il n'y a pas de vent. Et Emmanuel Macron lui répond euh, « ça tombe bien, je n'ai pas de cap euh, ». Donc c'est tout à fait ça en fait. C'est le, le résumé parfait euh, du macronisme. Le macronisme n'a pas de vision nationale, il n'a pas de cap. Il a beau répéter à, à Notre-Dame qu'il a un cap et qu'il faut le tenir, moi j'aimerais bien qu'on me dise lequel. Euh, d'accord Donc quand, euh, quand Elisabeth Borne dit « il n'y a ni vainqueur », euh, ni vaincu, excusez-moi, il y aura sans doute beaucoup de rancœur et beaucoup de chahut, euh, et du chahut violent. Euh, parce que, encore une fois, lorsqu'Emmanuel Macron, en pleine crise sociale, alors que les cortèges se multiplient, que les violences euh, se multiplient également dans, dans les rues de, 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 de France et de Navarre, et qu'Emmanuel Macron ne trouve rien d'autre à faire que de faire une tournée mondiale, d'abord en Afrique, ensuite euh, en Chine, après aux Pays-Bas, qu quel signal il envoie à ce moment-là En gros je n'en ai rien à faire de vous. Moi, je suis un président qui m'occupe des affaires du monde parce que le monde est à ma taille. Mais la France est trop petite pour moi. D'abord, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. Je ne la ressens pas. Je ne, je ne la gouverne pas. Au mieux, je l'administre à la petite semaine, mais je ne, la, je, ne, je ne la dirige surtout pas comme un grand euh, chef d'État. Et là, vous avez raison. Mais on en est là, donc le problème, c'est que euh, Emmanuel Macron, il ne va rien faire d'autre. Et là, avec ce qui vient de se passer et le blocage généralisé de son mandat dont, par, dont parlait Madame Vaillot bien un instant, eh ben, c'est pas avec ça qu'il va devenir un grand chef d'État pour le coup.
4: Alors, je vous propose d'écouter Jordan Bardella qui s'exprimait sur de trentaine en, en fin d'après-midi, justement euh, sur la relation entre le, le peuple et Emmanuel Macron. Écoutez,
0: on, on s'attendait pas à grand-chose de la part du, du Conseil constitutionnel. Mmh. Euh, bah, il y a une rupture aujourd'hui qui est actée entre le président de la République et le peuple français, entre le gouvernement d'Emmanuel Macron et la représentation nationale. Cette validation qui est somme toute formelle du Conseil constitutionnel, on ne s'attendait pas à grand-chose de, de, de la part d'une instance qui est pilotée par, par Laurent Fabius, euh, elle vient valider sur la forme euh, un, un texte qui euh, politiquement reste délégitimé par l'opinion publique et qu'une très large majorité du peuple français ne veut pas. Donc la fracture, elle va demeurer. On a un président de la République aujourd'hui qui est relativement seul, relativement isolé et qui, je crois, gouverne contre le peuple français. Sur le fond, cette réforme, elle reste injuste, elle reste injuste, elle reste brutale et le président de la République va chercher à se cacher derrière la décision du Conseil constitutionnel pour dire, eh bien, écoutez, euh, la République française m'accorde le droit de vous octroyer
4: deux ans de vie. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Deux ans une rupture entre l'exécutif et le peuple, exprimait Jordan Bardella ce soir sur notre antenne. Euh, une rupture d'ailleurs euh, révélée ce matin euh, en Heure-et-Loire, avec la visite d'Elisabeth Borne dans un supermarché. La première ministre, vous allez le voir, qui a été chahutée. anti-inflation sur le rayon des couches qui est vraiment un produit qui a fortement augmenté parce que c'est ça a augmenté de entre 30 et 50 en un an. Pourquoi Parce que c'est du papier, le papier a beaucoup augmenté et surtout
1: euh,
7: c'est fait avec mmh. est, est est de l'électricité et l'électricité elle-même est sans chantillyous. On est là, on voilà.
1: est là. On voilà. est là. Merci. Voilà. Merci. Merci.
2: Voilà. On est là. On est là. On est
7: là
1: On est là On demander de chanter mais il Voilà.
7: voilà.
4: Cette séquence, Karim Abrik elle est quand même assez terrible parce qu'on voit euh, Elisabeth Borne qui tente de garder le sourire. Finalement, on entend euh, oh, cette fameuse chanson « On est là », même oui. si euh, Macron ne veut pas qu'on est là, euh, qu'on commence à connaître. Euh, bref, c'est très compliqué maintenant. Ça va devenir impossible pour Elisabeth Borne.
6: Oui, c'est ça. En fait, si la loi est promulguée, euh, en fait, on a entendu parler peut-être d'ici 48 heures, mmh. ça va être quoi la stratégie donc, des syndicats, de l'opposition, de la rue moi, c'est un peu là-dessus où je m'interroge et je me dis peut-être si ça va être cette stratégie d'humiliation, en fait, parce qu'au cours des derniers jours, on l'a vu, Emmanuel Macron, quand il était aux Pays-Bas, on voit des manifestants, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron est sorti avec le discours, on voyait que tout était protégé, tout avait été calculé euh, vraiment euh, à la minute près et on a vu les gens aussi autour pour pas qu'il y ait de débordements, parce que c'est ça qui va être compliqué, je pense, dans les déplacements. Euh, et il n'y a pas tant d'autres options. On regarde maintenant quelles sont les possibilités on parle du 1er mai, d'aller manifester, mais encore, que peut-on faire quand la loi est promulguée? Moi, je pense que c'est un peu ça, cette stratégie peut-être de déstabilisation, c'est peut-être ce qu'on va voir. Et quand on parle de cette déconnexion, on parle même aussi de détestation maintenant d'une partie de la population, même des syndicats à l'endroit du président, ce qui est déplorable, mais c'est un peu, encore une fois, avoir laissé cette situation pourrir comme ça. Et quand on voit Emmanuel Macron, on se dit... Effectivement, il a plutôt l'impression de donner, euh, en fait, il donne l'impression d'être candidat euh, pour euh, peut-être le prochain poste de commissaire européen. Peut-être qu'il veut remplacer Mme Ursula von der Leyen parce qu'il euh, aligne aussi ses politiques comme ça. Quand on se dit, pour la politique de, des retraites, ben, de faire partie maintenant de ce qu'on voit aussi en Europe, hein, que ce soit en Espagne, en Italie, dans les autres pays, de dire ben, maintenant la retraite, c'est 65, 67 ans, peut-être même plus, et il est plus comme aligné sur cette vision européenne que euh, comme président français connecté à son peuple.
4: Je voulais vous poser cette question, Jean-Christophe Couville, parce qu'on voit Emmanuel Macron qui ne peut plus sortir, ça devient très compliqué, sans, sans être entouré de, de compagnies de républicaines de sécurité ou de gendarmes mobiles. On a vu Elisabeth Borne, on imagine que c'est la même chose. Est-ce qu'il y a eu un, un changement euh, chez vos collègues euh, d'emploi euh, de, depuis quelques temps, euh, sachant que les, les ministres ont beaucoup de mal à se déplacer ou en tout cas vont être interpellés, voire chahutés euh, par, par euh, certains Français. Est-ce que ça a changé euh, la façon de travailler ou
9: l'emploi de, de, de vos collègues Mais En fait, oui, ça a changé d'ailleurs depuis trois mois, puisque les, les forces mobiles sont employées tout le temps, tous les jours. Là, par exemple, la petite histoire pour le déplacement de Mme Borne, euh, c'était à, à Andes, Anches, pardon euh, donc dans il faut savoir que la CRS 9 de Rennes a fini hier soir à 22h30. Donc ils ont fait toutes les manifestations, les débordements. Ils sont battus comme des chiens contre des Black Blocs. Et ce matin, à 6h30, ils étaient là-bas. Donc en fait, on, a, on, a, on leur a écourté leur temps de repos de nuit pour pouvoir aller sécuriser le déplacement de, de, de la Première Ministre. Et ça va être ça sur tous les déplacements des ministres. Parce qu'à chaque fois que... Et je pense que oui, les syndicats, mais pas que les syndicats... Euh, les gens vont prendre le maquis quelque part euh, en disant à chaque fois qu'il y aura un déplacement de ministre, d'une autorité, on sera là pour leur montrer qu'on n'est pas d'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a encore une fois, il va falloir prévoir en amont des déplacements de forces mobiles. Il va falloir gérer donc toutes les crises en fait. Hein. C'est-à-dire la crise sociale. Euh, avec des manifestations, les déplacements de personnalités. Il va falloir lutter contre le crack à Paris, lutter contre l'immigration clandestine dans certains endroits. D'ailleurs, on voit que quand on, justement, on récupère ces forces mobiles, eh bien, du coup, les frontières sont devenues des vrais, déjà qui étaient des passoires, mmh. ça devient encore plus des passoires. Donc en fait, voilà, on, on a ce, ce, ce problème d'emploi euh, des, des forces mobiles et des policiers en général qui va être encore suralimenté. Et on arrive à des échéances avec la Coupe du monde de rugby. On commence à nous dire, on va vous supprimer vos congés pour qu'on accueille le monde entier avec le sourire, et, et etc. Alors qu'on sera déjà bien fatigué. Et l'année prochaine, encore une fois, des échéances avec les JO. Et là, c'est pareil. On commence à nous dire, bah, écoutez, vous savez quoi On a déjà prévu une enveloppe pour les heures sup. Parce que mes cocos, vous allez, vous allez pouvoir bosser à outrance, sans heures de récupération et sans jour. Bah, je peux vous parier que ça va être très très compliqué. Et je pense que les députés, euh, ils vont commencer peut-être aussi un peu à aller dans la réserve opérationnelle parce qu'il va falloir qu'ils viennent nous aider à ces Peut-être les Jeux Olympiques.
4: On voit donc C'est problématique effectivement des, des forces de l'ordre, Julie Vintroum. En tout cas, euh, ça va être très compliqué pour les ministres de se déplacer. Est-ce qu'ils vont pouvoir désormais retourner au contact de, du peuple, euh, faire de la, de la politique, euh, échanger avec les, les, les Français euh, comme on le, les politiques le font naturellement euh, d'habitude
8: Je ne vois pas comment, hein, franchement. Euh, en plus, il y a une espèce d'émulation euh, dans ces cas-là. Les images de la visite euh, perturbée. Euh, d'Elisabeth Borne vont avoir comme conséquence qu'au prochain endroit où elle se rendra, mm. euh, les gens opposés à la réforme se diront qu'il faut qu'on fasse encore plus fort, euh, qu'on qu fasse des images encore plus marquantes. On sait comment ça a fini lors des précédents quinquennats. Hein. Et euh, François Hollande, dont je rappelle qu'il était tombé à 13% de mm. popularité, euh, au pire, Emmanuel Macron n'en est pas là pour le moment. Euh, et, et Nicolas Sarkozy ne pouvait euh, plus se déplacer, et très peu de membres du gouvernement se déplaçaient. Ajouter à ça euh, l'usure euh, des forces de l'ordre, dont je rappelle d'ailleurs que ça avait été un sujet d'inquiétude pour Emmanuel Macron, hein, quand, quand, quand les policiers se sont mis à dire qu'ils n'en pouvaient plus et, euh, et qu'ils ne pourraient plus euh, assumer cette mission de protection des représentants de l'État, euh, il a changé de ton avec eux. Vous aboutissez à une situation bah, qui correspond au blocage politique et à un blocage physique, une paralysie euh, au sens strict du terme. Jean il
7: y a quand même une particularité chez, chez Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, son, son impopularité et on va dire son, ses difficultés à être bien accueillis dans les territoires de France et de Navarre mmh. quand il s'y déplace est arrivée assez tôt. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, il était très populaire au début. Ce n'est que vers la fin qu'effectivement, euh, euh, ces problèmes ont commencé à se poser. Là, Emmanuel, au, premier candidat, euh, au premier mandat, pardon, euh, euh, Emmanuel Macron a essuyé un an et demi après son arrivée au pouvoir la crise des Gilets jaunes. Qu'il a rendu très impopulaire. Et là, n'en parlons pas. Il vient d'être élu euh, euh, il y a un peu, euh, environ un an, et on est déjà dans, un, dans, 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 dans les abîmes, si vous voulez, de euh, de, de, de la popularité. Donc, euh, il y a quelque chose de spécifique avec Emmanuel Macron, à la fois dans la rapidité à ce que, dans, dans la, avec laquelle il, il a été euh, non pas détesté, enfin oui, détesté, voire haï par le peuple français, euh, et, et surtout l'intensité. De cette, de cette haine que lui voue et de cette colère que, que lui vous les Français. Moi je suis toujours très épaté de ces candidats et de ces personnalités qu'on nous présente comme les, les, les parangons du vivre ensemble, les souverains pontifs de l'humanisme et qui lorsqu'ils se déplacent sont obligés de mobiliser des armées pour faire des périmètres de sécurité etc. avec des gens triés sur le volet pour les, pour, pour, pour les images officielles. Je me souviens que, par exemple, Matteo Salvini, qui était brocardé ici en France comme le représentant de l'extrême droite, un affreux personnage qui luttait contre le vivre-ensemble, il se baladait presque sans garde du corps, il était acclamé sur les plages euh, l'été, les gens le prenaient euh, directement dans les bras. Donc vous voyez, euh, quand on est populaire, on est populaire, quand on est impopulaire, ça se voit, et Emmanuel Macron, effectivement, a une problématique, c'est-à-dire que non seulement il est rejeté, par le peuple français, mais je crois que c'est une gradation supplémentaire. Il y a désormais une véritable haine, parce que le rejet, vous pouvez lutter contre, mais la haine, c'est plus compliqué.
4: Karim Abric, euh, on voit aussi à, à, à l'étranger, notamment la presse étrangère, regarde avec intérêt ce qui se passe en France. Là encore, c'est euh, un, un dossier à ne pas négliger pour le, le chef de l'État
6: oui, mais ça, c'est très particulier parce que, euh, bon, moi, je peux parler, évidemment, j'ai beaucoup de contacts au Canada, au wow. Québec. Il y a d'un côté une interrogation sur euh, le fameux 62 à 64 ans parce que plusieurs disent, ah, bon, les Français sont quand même très mobilisés, 64 ans, c'est pas si mal que ça quand même, mais en même temps, on... On les envie quelque part, les Français, en disant qu'ils ont euh, cette fougue, qu'ils sont capables de défendre ce qu'ils souhaitent et tout ça. Donc, il y a cet aspect-là. Et d'un autre côté, euh, il y a une certaine inquiétude. On voit ces images. Euh, quand on voit des, la, la ville, en fait, plusieurs villes en France, avec des manifestations, des casseurs, euh, des feux, euh, les poubelles, il y a une inquiétude. Et on se dit, mais c'est assez extrême. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit euh, fréquemment. En tout cas, au Québec, on ne voit pas ça fréquemment. Je ne dis pas que ça n'existe pas au Canada. Mais euh, donc, à l'Internet, comme ça il y a cette inquiétude, on se dit c'est quand même c'est grave ce qui se passe alors oui ça peut affecter l'image euh, du pays. Euh, ça affecte l'image aussi de Paris, la grande ville mmh. Paris. On parle des Jeux olympiques également. On se pose la question, ben, comment ils vont assurer la sécurité en 2024 euh, pour les Jeux olympiques? C'est quand même majeur. Alors, il y a quand même ces questions de sécurité qui, qui se posent.
4: Et effectivement, ce sera intéressant de regarder la, la presse étrangère demain matin au lendemain de, de cette décision du Conseil constitutionnel. On arrive. Au terme de cette émission, un grand merci, merci Nathan Dever, merci Karim Albrick. merci Jean Messia, merci, merci Julie de Vintro, merci Jean-Paul Gouliou, Jean grosse journée aujourd'hui à CNews, <rire> vous nous avez éclairé un hein, peu tout oui, au, ouais. tout, tout au long de la journée. un vie.
9: lit bientôt ici, j'ai demandé à avoir un petit appartement. Et euh... ouais.
4: On s'occupe de ça. Jean Messia va s'occuper de ça. Il va vous faire ça très bien.
9: Un grand merci. En
4: tout cas, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue, bien évidemment, sur ces News. Alors, est-ce que l'exécutif va pouvoir tourner la page On va suivre de tout ça, tout cela de très près dans les, les prochains jours. Dans un instant, vous retrouvez l'édition de la nuit. C'est avec Augustin Donadieu. Excellente soirée sur notre antenne. A très vite.